0: Buonasera a tutti, io sono Lorenzo, questa è Aleteia, Togliere un velo, e questo pomeriggio parleremo di, titolo tra il serie e il facetto, il giudizio dell'eroe, e, e quindi sigla! buonasera e buon pomeriggio benvenuti a tutti gli ascoltatori di radio iride io sono lorenzo e oggi parleremo di un argomento così tra il serio e il faceto l'ho definito il giudizio (ride) dell'eroe semplicemente perché in questi giorni così seguendo un po' l'ispirazione il filo conduttore che mi ha guidato è questo proprio dell'eroe cos'è l'eroe? l'eroe in pratica Al di là di quello che si può vedere eh, sulle favole, le storie, eh, i supereroi, in realtà è una nostra proiezione. E Questa cosa viene fuori già dalla psicologia, ma viene fuori ancora prima dallo studio delle fiabe di cui ho parlato in precedenza. Perché il giudizio dell'eroe? Perché... Eh, Una cosa che eh, permea tutte queste figure mitologiche ed archetipiche eh, e fantastiche è proprio il giudizio. Ma come lo lo intendo il giudizio? Il giudizio ha diverse accezioni, per cui diciamo che eh, un'accezione è quella dal punto di vista, per così dire, eh, logico e sociale. Nel senso che il giudizio eh, si dice che è qualcosa di giusto o sbagliato e il giudizio abbiamo i tribunali e, e poi, per cui noi spesso siamo lì a lavorare col giudizio in modo giudicante o quant'altro e questo cosa ci comporta? Ci comporta eh, ad accedere a delle parti di noi che sono assolutamente inconsce. E queste parti inconsce praticamente ci portano a degli estremi che spesso però sono, eh, sono dell'altro cioè cosa c'è dietro il velo delle figure mitologiche degli eroi cosa c'è nel loro percorso perché sono tanti i personaggi che abbiamo e perché... Così una digressione semiseria che faccio eh, all'interno del, del, della parte eroica, cosa c'è? C'è un, un qualcosa che ci distingue dalle altre parti, cioè nel senso che il giudizio ci può portare ad essere giudiziosi o giudicanti. Allora. Abbiamo con noi un ospite, un ospite che ho, con cui ho stretto rapporto e amicizia quando ho iniziato a lavorare in radio. Vediamo un po' se c'è. Paolo, ci sei? Mi senti?
1: Buonasera, Lorenzo. Ciao. Ciao. È un piacere di essere qua. Beh, grazie.
0: Ciao. Allora, Paolo è Paolo Muccio. E... No, sì, ogni tanto... Ecco. Come... Io ti sento un po' pianino. Tu come... Com... mi senti bene?
1: Allora c'è un uh, leggerissimo disturbo, però non, uh, non capisco da, da dove arrivi.
0: Ah, ok. Diciamo che più o sento la tua voce un po' bassa per essere un telefono. Di solito il telefono ah. cellulare si sente più meglio. Sì, sì, eh, sembra che telefoni da molto lontano.
1: <ride> allora, facciamo una cosa: provo da, a chiamarti con uh, un altro. Mezzo sì. se
0: va guarda, puoi anche provare con eh, l'audio di Whatsapp che a volte funziona meglio, okay, vediamo, ok, okay. Vediamo grazie, okay. intanto, Paolo Muccio è un, un amico e collaboratore di Monia, un amico mio, collaboratore di Monia Zanon. Fa tante cose, e è un Pozzo di, di conoscenza intuitiva, quello che mi affascina di Paolo è come arriva a delle conclusioni intuitivamente, cioè mol- la maggior parte delle cose che dice sono cose di cui ha preso consapevolezza, non, non, non ha fatto eh, un'indagine eh, per così dire eh, letterale o, o, o filosofica sui libri o sugli scritti, ma sono proprio... Fonti, la, la sua fonte e la sua saggezza interiore, nonostante la giovane età. E qui adesso aspettiamo un Paolo che ritorni a essere qui con noi. Allora, intanto eh, proseguiamo sul discorso. Dicevo, l'eroe può dotarsi di giudizio. Questo giudizio può portare, parafrasando delle, dei termini comuni, a comportarsi in modo giudizioso o giudicante anche se la radice è la stessa c'è un'enorme differenza e questo viene usato anche nel linguaggio comune tipo si dice spesso sì giudizioso e non giudicante perché giudicante praticamente è una, un'accezione forte un'accezione che viene usata in termini negativi nel senso che giudicante è colui che giudica gli altri e quindi giudicando gli altri eh, spesso si pone in un livello di superiorità mentre giudizioso eh, viene più usato in un'accezione per così dire di discernimento, di distinzione Scusa. Pronto? Mi senti Paolo? Pronto?
1: Siamo qua. Adesso ti molto meglio.
0: Ah, benissimo, bene. Allora, hai potuto ascoltare quello che stavo dicendo Paolo?
1: Uh, mi ero fermato a quando tu parlavi uh, rispetto alle diverse maschere di giudizio. Sì. e, e Quindi stavo trovando il, l'argomento realmente molto, molto interessante perché... In realtà, secondo la mia visione, prima tu hai chiesto che cosa sia un eroe, no? Mm In generale. Ecco, secondo me, eh, un eroe è la risposta al giudizio. Ossia, laddove noi pensiamo che ci sia giudizio, lì nasce, secondo una mia piccola visione, un eroe pronto... A confermare la presenza di giudizio cercando di risolvere la situazione di giudizio. Non so se, se è chiaro.
0: Spiegami un po' meglio, perché le tue frasi non sono per niente banali. Quindi aiutami a, aiutami a capire.
1: Se noi siamo in una condizione di giudizio, mettiamo, ad esempio, uh, che so, i, i supereroi classici della Marvel o di qualsiasi altro sì. uh, di qualsiasi altro franchise. Ecco, le neme, le, la nemesi dell'eroe. E ovviamente l'antieroe. Mm-hmm. Ed è sì. strano pensare come un eroe che dovrebbe incarnare l'essere eroe sì. si vada a contrapporre alla sua nemesi, che è ehm, vista da una posizione giudicante. Cioè, l'eroe non è quello che è al di sopra delle parti, ma l'eroe è colui che sceglie che cosa sia giusto e giudica la sua nemesi come se fosse un qualcosa di sbagliato, andandone a, andandone a confermare il giudizio, il suo giudizio. Adesso non so se è più chiaro. Sì,
0: sì, per sì, me sì.
1: La presenza fra eroe e giudizio è fondamentale, è un sistema, è un modello che si regge da solo.
0: Sì, 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 certo. E guai se certo. non ci fosse, tra l'altro. Sì, 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 sì. E diciamo che quello che dici tu, la figura della nemesi, dell'antagonista, è fondamentale, perché eh, per esempio in psicologia l'eroe e il suo antagonista, l'ombra, in realtà sono due aspetti interiori, per cui eh, di fatto, eh, per esempio citando Jung il viaggio dell'eroe, l'ombra non è altro che le nostre, l'ombra dell'eroe, cioè è Beh. se stesso, quindi... Eh, non per niente si parla anche di proiezione eh, in quello che noi vediamo del mondo esterno. Sì. E quindi dici tu sostieni che nel momento in cui c'è un giudizio si crea l'eroe?
1: Sì, ovviamente uh. la si può guardare anche da un punto di vista interiore poiché ognuno di noi è eroe e antieroe allo stesso tempo.
0: Certo, certo. Eh, la, mia
1: visione, la mia visione è divisa ovviamente delle due... Delle due forme è appunto vista in, in, in funzione architipata sì. Uh, quindi sì ad ogni giudizio c'è eh, il suo giudicante no come sì. come in tutte le cose perché una delle leggi universali tu lo sai molto bene eh, è eh, la legge dell'armonia e questa è armonia guai se non ci fosse sì. l'ombra sì, sì, sì a giustificare la presenza della luce
0: è un po' anche come il discorso della conservazione dell'energia dove nulla si crea e nulla si distrugge per cui
2: esatto eh, sì.
0: dove c'è un eroe è inevitabile che ci sia un antagonista sì. dove c'è un giudizio eh, come contraltare c'è un, un'accettazione un discernimento una visione per così dire illuminata della situazione Perché spesso mi sono reso conto che in in tutte le vicende ehm, quello che mi appare chiaro è che dove c'è un antagonista l'antagonista diventa tale perché alle spalle nella sua storia c'è una ferita, un trauma. E sì. E quindi questo eh, porta... Com'è che si crea l'antagonista? Si crea quando questo trauma determina cioè da quel ne viene creato un giudizio che viene ripetuto all'infinito per cui e ci... che non
1: viene fra l'altro neanche aiutato no? all'esterno no, esatto, pensiamo, esatto pensiamo alle situazioni delle carceri Quanti, uh, quante persone entrano in carcere per aver commesso un reato e quante realmente una volta uscite dal carcere smettono di compiere reati
0: ah sì 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 è certo eh, perché, certo.
1: perché il carcere, il carcere punta alla visione non tanto dell'insieme, come dicevi tu prima, non tanto sulla visione del, del perché una persona abbia compiuto quel tipo di strada o intrapreso quel tipo di strada, ma viene presa in considerazione l'ultima personalità di quella persona. È come se io ti giudicassi dopo averti conosciuto. Uh, che so, negli, nell'ultima settimana, magari tu ti comporti male, io ti giudico in base a quell'ultima settimana e non è che mi faccio la domanda, ma aspetta un attimo, come mai Lorenzo che ho conosciuto in questa settimana è arrabbiato? Cioè, certo. La domanda fondamentale è perché...
0: Sì, 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 quella... sì, sì. <ride> e infatti quello che dici, sono d'accordo perché di fatto il carcere... Eh, No, non, io non lo vedo come... cioè può essere necessario per mettere in condizioni di non nuocere alcuni, ma poi quello che vedo è che non porta a una riabilitazione, nel senso che nel momento in cui qualcuno esatto. è stato marchiato con l'etichetta del delinquente, difficilmente poi riuscirà a togliersela e spesso quando la gente gli dà l'etichetta di delinquente è perché in qualche modo anche chi la subisce se la porta dentro dal punto di vista inconscio
1: e e, e sì, sicuramente
0: e quindi fa fatica ad uscire da quel cliché è proprio come dicevo, è una ripetizione del trauma per cui il trauma che ha portato la ferita per così dire, a a volte ci sono delle ferite che non sono dovute a eventi particolarmente evidenti Eh, specialmente quando siamo dei bambini molto piccoli Mm. siamo di una materia così eh, delicata così dolce che basta una minima pressione per lasciare un segno che rimane tutta la vita cose Eh, che agli adulti possono sembrare Eh, minime dentro la struttura delicata e tenera di un bambino lascia dei solchi molto profondi e spesso molto dolenti e quindi questi poi si manifesteranno negli anni a venire
1: Eh sì, Eh sì, perché un bambino, ne abbiamo parlato anche tanto nel nel pronto soccorso emozionale, un bambino eh, realmente vive con grande intensità tutto ciò che eh, gira intorno a lui e soprattutto parliamo di un sistema, mi perdonino tutti i bambini (ride) all'ascolto, Parliamo di un sistema in continua apertura e soprattutto in continua ricezione, cioè assorbimento. Sì, certo. e per cui se succede un qualcosa di invisibile eh, e, non viene, e non viene osservato, non viene, non dico guarito, ma quantomeno osservato o fatto notare... Mm-hmm. Eh, e diventa, diventa un seme che poi diventerà un, un giorno diventerà una quercia e sì. uso quercia perché come sai la quercia
0: è, è, un, è molto dura,
1: molto sole esatto, esatto.
0: Sì, in effetti è così, cioè i bambini... più che la, la cosa che, ecco trovando una parola semplice, un bambino non è un adulto in miniatura. A volte gli adulti si illudono che i bambini mm. siano adulti in miniatura, per cui li trattano da adulti senza al minimo di intelligenza, perché un estremo è trattare il bambino tipo con linguaggio tatino, purino, cucino, cicino, mimino, eh, no? sì, che, sì, che, sì. Che, dove i bambini dopo <ride> sì. un po' dicono ma chi è questo qui <ride> o questa qui e se ne scappano. L'eccesso opposto. Certo. È trattarli da adulti mettendoli di fronte a cose che non sono neanche in grado di comprendere. Cioè ci sono delle, delle eh, cose sì. che noi adulti abbiamo imparato a comprendere, a vedere eh, attraverso il nostro vissuto che i bambini non capiscono e quindi non, non ha senso metterli. È come, è come se noi portassimo un bambino di tre anni invece che la scuola materna o all'università. <ride> che ci capisce, Poquerò? È vero, comincerà a, cioè, eh sì. cioè, per assurdo, se portiamo un bambino di tre anni all'università, che fa? Quello comincia a saltare, a correre tra i banchi, a urlare, a chiamare la mamma, a disperarsi perché non capisce perché ci sono tutti questi che dicono eh. queste cose strane, si annoia e non sa che fare. E quindi, quelli che stanno intorno potrebbero eh, giudicarlo e trattarlo male perché disturba, perché reagisce male, ovvio, un bambino all'università. <ride>
1: Siamo un po' po' vittima della famosa frase eh, Vedi il mondo con gli occhi di un bambino Vittima più che altro dell'idea che abbiamo di quella frase Che prendiamo fin troppo alla lettera Guardare il mondo con gli occhi di un bambino Significa osservare il mondo E comprendere che la vita è facile Che la vita è semplice ma bisogna fare un percorso previo per arrivare a questo tipo di consapevolezza cioè in poche parole bisogna batillare cioè bisogna capire che l'università funziona in un modo che certo. eh, un'istituzione funziona in un altro che eh, quell'altra istituzione funziona in un altro poi sì, sì, se sì, tu sì. Eh, puoi anche accertarne la presenza ma non condividerla e comunque certo. eh, goderti, goderti la vita secondo quelli che sono i tuoi valori
0: sì, sì, sì. È un sì. Io stavo. Sì, è certo, la mia metafora era volta semplicemente a rendere l'idea di. cioè, per esempio, se avessimo qui un ospite che comincia a parlare in cinese, ok? Eh, noi sì. non capiremo nulla perché io cinese ecco. non ne so niente, tu non lo so, non lo so, conosci il cinese. No,
3: non
0: credo. Eh, eh. Non, non sarebbe possibile dialogo. Quindi, se ci dovessimo relazionare con quello che parla cinese, dovremmo ricorrere a quel minimo comune denominatore di, 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 di gesti e di facciali, mimica sì. facciale che vanno oltre il linguaggio scritto il linguaggio eh, parlato no? per cui,
1: in questo caso saresti molto in questo caso saresti tu molto avvantaggiato rispetto a me avendo lo scritto davanti
0: <ride> esatto, sì sì quindi il discorso è che per poter cioè, se non abbiamo gli strumenti la connessione per così dire su un certo livello in quel livello non possiamo comunicare e certo. quindi un bambino che si trova di fronte a degli eventi che per un adulto possono sembrare di piccola entità, per lui possono essere addirittura traumatici. E quindi, perché già l'incompreso... Qual è il riflesso, perlomeno l'idea che mi sono fatto? Qual è la cosa che più di frequente può accadere in un bambino che viene sottoposto a qualcosa che non capisce? Se questo qualcosa è brutto, la cosa più facile è che si dica che è colpa sua. Soprattutto se questa cosa non ha un, 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 un aspetto evidentemente disfunzionale, tipo rabbia o... Uh, cioè, se arriva qualcuno, se arriva un cane che abbaia, okay, il bambino si spaventa, ma magari avrà paura dei cani, ma non si dirà, è colpa mia se il cane è arrabbiato.
1: Esatto.
0: Mentre se invece, sì. mentre se invece un genitore o un adulto si pone nei confronti di un bambino in modo manipolatorio e lo porta con modi gentili a fargli vivere delle esperienze eh, spiacevoli e il bambino non riesce a capire la la falsità dell'atteggiamento dell'adulto e quindi nel momento in cui comincerà a soffrire per questa situazione ingannevole è facile che si dica è colpa mia perché sono sbagliato
1: questo lo dice un famoso... conferenziere che tu conosci molto bene conferenziere e grande filosofo che è è Scaldovelli e lui parla molto dei bambini dice appunto attenzione perché oltre a riconoscere la gioia di vivere ad un bambino solo per il fatto semplice di esistere cioè tu esisti e questa cosa è straordinaria sei bravo per questo Attenzione Mm ai filtri che passate ai bambini. Attenzione perché lui è in continuo ascolto e si farà un'idea propria di ciò che poi eh, assimilerà da fuori. Cioè la la prima visione che lui avrà di lui, la prima identità riconosciuta che il bambino avrà di sé, gliela stanno costruendo gliela sta costruendo l'ambiente certo quindi attenzione a come mi permetto ancora di usare un termine che non mi piace usare vicino al bambino però me lo permetto in questo momento attenzione a come si programma il bambino soprattutto nei primi sette anni di vita
0: in particolare sì 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 sono assolutamente d'accordo cioè questo è proprio insito nella natura umana noi quando nasciamo eh, siamo una buona metafora quella del computer quando noi accendiamo eh sì. un computer, il computer è dotato di un programma minimo di partenza che poi va a caricare il sistema operativo, ma questo avviene anche nei telefonini, negli smartphone, nei tablet, e sì, 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 in qualsiasi... va a caricare un sistema operativo che è scritto da un'altra parte. Ecco, il bambino, noi quando siamo bambini nasciamo con una dotazione veramente piccola di base e cominciamo a scaricare il cosiddetto sistema operativo, che in questo caso è un sistema di, vi- di sopravvivenza sociale, da sì. quello che viviamo. Quindi qualunque cosa accade in presenza del bambino gli dà informazioni su come si può vivere.
1: E quindi, e
0: quindi è, è come diceva Bendler, Richard Bendler, l'inventore della programmazione neurolinguistica, sì. lui disse... Io mi stupisco perché quando dico eh, che noi siamo esseri programmabili qualcuno si arrabbia, perché se se sai che sei programmabile puoi programmarti da solo, il problema è che da bambini non lo sappiamo e abbiamo questa programmazione sempre aperta e quindi in base a quello che viviamo eh, veniamo programmati (ride) e cosa rimane dopo? Anche un altro signor nel suo... Anche... anche un altro
1: signor, nessuno come Bruce Lipton dice la stessa cosa.
0: <ride> sì, guarda caso.
1: No, <ride> sì. anche nell'epigenetica si dice la stessa cosa, ma loro sì, sono, sì, boh, sì, 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 boh, sì. Non, non si sa cosa siano, non, non sono riconoscibili a livello classico. E allora...
0: Eh beh certo, sì, perché il discorso qual è tornando al giudizio dell'eroe. Praticamente che avviene, lo si vede spesso nelle favole: ci sono questi eh, cattivi che vengono giudicati perché fanno qualcosa di sbagliato, ma questa è un'estremizzazione, eh, nel senso che nella vita reale invece quello che succede è che per una semplice presa di posizione su un qualcosa di, anche solo di culturale sc- si scatena il giudizio e quindi la divisione. Cioè, eh
1: sì, è vero.
0: per un comportamento viene etichettato qualcuno come un qualcosa con un attributo, con una specifica. Per cui eh, faccio un esempio banale eh, a livello culturale. Per esempio, qui da noi è molto da maleducati tirare su col naso. Quindi eh, proprio eh, non è accettato eh, culturalmente dal punto di vista sì. dei Galateo di tirare su col naso e è preferibile soffiarselo. Okay. In Oriente è l'opposto. In Oriente, Cina e Giappone, sì. per soffiarsi il naso è conveniente <ride> uscire dalla stanza, eh, tipo andare in una stanza dove siamo da soli e soffiarsi il naso lì. E viene accettato come buona educazione tirare su col naso. <ride> È il contrario.
1: Eh sì. Sarà una questione di, di Ers.
0: Guarda, non lo so, eh, eh, sinceramente... Il si
1: rumore, no, no, non si sa. Io, guarda, io l'ho sempre giudicato... Uh, anch'io, molto più educato a tirar su col naso che soffiarlo davanti agli altri. Anche perché se tu tiri su, quello che c'è dentro rimane dentro, non esce fuori. <ride> sì. eh, c'è un altro esempio, dal punto di vista però non spaziale, ma questa volta dal punto di vista di, eh, temporale. Eh, l'altro giorno vedevo un documentario sugli usi e costumi del medioevo. Sono mm-hmm. un grande appassionato sia di quel tipo di cultura e di società, eh, sia quello del, degli antichi egizi. E vedevo i modi e il galateo su come i nobili erano a tavola. Mm-hmm. Ora, immaginiamo i, i nobili classici uh, descritti secondo la cultura odierna. Allora, io mi immaginavo uh, tutt- que- questo tipo di nobili, effettivamente, no? Con sì. le posate, con i piatti, con, con tutto ciò che con le buone maniere assolutamente con no classiche dei, dei mobili <ride> che ci hanno, che, che hanno insegnato.
0: sconosciuto ci sei Paolo? ci sei Paolo? pronto? È caduta la linea con Paolo, aspettate che sta richiamando. Pronto? Ci sei?
1: Eh, evidentemente non sono gradito dai nobili del Mediterraneo. Che <ride> la, linea.
0: la cosa interessante eh, che mi è venuta eh, in mente eh, mentre parlavi è quando è stata inventata la forchetta, se lo sai. Ah, continua, era inerente al tuo argomento. Sì. <ride> Grazie.
1: Eh... Mangiavano con le mani, Effetti, cioè, mangiavano solo con le mani,
0: e non
1: solo, ma uh, per esempio i cosci, le, le cosce di pollo o gli avanzi alzavano la tovaglia e li gettavano e li giù,
2: sì, e li gettavano sì, a terra, sì, sì, sì,
1: sì, sì. e i cani andavano sotto la tovaglia nello stesso tempo a mangiare oppure ci si lavava le mani nei bicchieri con l'acqua che mm. poi a volte si beveva anche ora immaginiamo i nobili uh, odierni o secondo la, la cultura odierna e paragoniamoli a questi cioè, <ride> sono primitivi i nobili del sì. medioevo sono primitivi
2: cioè. sì, 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 sì.
1: <ride> è sempre una questione è sempre una questione di etichette è sempre una questione di Maniere e modi di vedere certo. le cose è sempre una questione di schieramenti, sì? o sei l'eroe, appunto, o sei l'antieroe. Certo. a nessuno viene in mente di vedere l'eroe e l'antieroe insieme, perché comprendendo l'eroe, automaticamente si può comprendere anche l'antieroe. Chiedere certo. a Capitan Uncino, ad esempio, per informazioni. <ride> Certo. Capitan Uncino che perse la mano mangiata dal coccodrillo però perché perse la mano? Nessuno se la prende con Peter Pan
0: eppure esatto.
1: Capitan Uncino <ride> per, per dire, no?
0: Sì sì, 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 certo, certo Prego
1: Lorenzo, E Lascio quindi
0: No, no, figurati non, non, stavo ascoltando con molto interesse per cui addirittura adesso ho fatto, mentre parlavi ho fatto una rapida ricerca la forchetta come usiamo noi a quattro punte è nata a Napoli Fu un'invenzione del ciambellano di re Ferdinando IV di Borbone. Pensate, tra l'altro in quell'epoca Napoli nacque la prima ferrovia del mondo, la Napoli Portici, per cui voglio dire, c'è un attimo da osservare con attenzione la storia. E in più, il termine stesso tovagliolo, il tovagliolo nasce come un pezzetto di tovaglia tagliato apposta per pulirsi senza sporcare la tovaglia stessa. Perché, se no, prima, sì, come dicevi fantastico. tu, era uso comune pulirsi con la tovaglia, cioè i più, eh sì. i più raffinati si sciacquettavano le mani tra una portata e l'altra con delle scodelle d'acqua.
1: Sì. <ride> e,
0: e poi eh, eh. si pulivano sulla tovaglia. <ride> D'altronde, poi questo riporta anche a quello che sostengo da, da un po': che... Eh, uno dei segni della lontananza della nostra cultura dalla natura è l'enorme quantità di rifiuti che produciamo cioè tutto quello che si mangiava in quell'epoca sì. potevi tranquillamente buttarlo che rientrava in circolo non avevi contenitori di plastica
1: esattamente <ride> eh, sì, esattamente. era un ricrearsi dell'energia molto più sano realmente più sano e molto più costante rispetto, certo. rispetto anche
0: a Certo, c'era qualche problemino di gene, ma diciamo che...
1: (ride) Sì, ma...
0: Quindi, Eh... tornando un po' alle. ombre di un'epoca. Sì, 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 sì. sì. In effetti, praticamente, quello che vedo è che il giudizio dell'eroe, spesso, ehm, in queste figure, a volte vedo nelle storie che l'eroe è quello che in qualche modo giudica chi sta fuori... E l'antagonista, in qualche modo, lui giudica per primo se stesso cattivo, si condanna e reagisce continuando a perpetrare le azioni sbagliate che fa. Perché spesso e volentieri, quelli che vengono passati come eroi, eh, a volte sono degli accerrimi combattenti contro questi che vengono definiti cattivi. E spesso la definizione di eroe... Sì. Eh, dipende da chi osserva per cui se chi, a seconda dello schieramento di chi osserva qualcuno viene definito eroe o nemico
1: esatto, Esa, esatto. <ride>
0: a volte ci vedo
1: non c'è, non c'è effettivamente una maniera giusta o errata di stabilire la presenza di un eroe o di un antieroe. tra l'altro mentre parlavi pensavo questo eh, l'eroe che accusa L'antieroe Non viene eh, A conoscenza O meglio rifiuta il suo stesso specchio Cioè di colui che accusa Certo Mentre l'antieroe che spesso è l'accusato Spesso, non sempre Perché poi le dinamiche fra eroe e antieroe Sono infinite Però quella che, che è più classica Diciamo Quella con la quale ci hanno cresciuto che l'antieroe reagisce alle accuse dell'eroe reagendo sì. alle accuse dell'eroe è come se, come hai detto tu prima fra l'altro, riconoscesse in lui uno specchio di accusa ma accusa anche nei, nei confronti di se stesso, ah io sono cattivo me lo stai facendo notare? Adesso ti faccio vedere io
0: per sì. esempio sì. Sì. Questo... e questo non fa
1: altro che nutrire l'ego dell'eroe fra l'altro
0: Sì, certo, perché l'eroe si mette a un livello superiore, io sono l'eroe, sono il buono, tu sei il cattivo, sei il malvagio.
1: Potrei addirittura addirittura arrivare a dire che lanti è meno identificato dell'eroe stesso rispetto al suo ruolo, seguendo questa logica.
0: Sì, sì, perché... Anche se è
1: molto estrema. eh,
0: ecco, dipende dal, dal contesto, nel senso che... Eh, ci sono degli, degli antieroi che eh, vivono in una condizione tale di sofferenza eh, perché hanno chiaro cosa hanno subito e quelli probabilmente eh, stanno lì, non riescono a uscire dalla, dalla, dal lupo traumatico però lo hanno consapevole quindi mentre l'eroe spesso eh, si mette a volte qualcuno che si spaccia per eroe vive in una condizione fasulla in cui si è costruito la maschera di eroe mentre anche lui probabilmente è sotto a un trauma di qualche tipo eh sì cioè, tipo... anche questo
1: oppure deve dimostrare di esserlo a tutti i costi sì
0: sì sì, sì. Beh, diciamo per che esempio. per esempio nelle figure
1: altrimenti...
0: sì nelle figure eroiche dei grandi condottieri come erano in passato no? tipo eh, generali e re ci vedo molto un investimento narcisistico una, una copertura di un, una sorta di ferita o trauma da umiliazione per cui diventano così grandi e potenti che addirittura trascendono gli altri in battaglia a combattere contro il nemico, contro i cattivi sì. So se e, sì. e spesso, sì. spesso quelli che vengono sì. definiti eroi no, no, parte,
1: no, no, ho compreso... Eh... Si sei spiegato benissimo.
0: Ah, grazie, <ride> grazie. E in effetti mi torna alla mente, per esempio, in, per, per, per vedere un po' anche l'evoluzione culturale di questa cosa, la, eh, la storia, lo strano caso del Dottor Jekyll di Mr. Hyde, eh, quella è proprio una perfetta esemplificazione sì. della lotta interiore fra le varie parti. Lì è, è la, la prima storia sì. che mi è arrivata dove eh, l'eroe e l'antieroe stanno nello stesso essere umano <ride> e si manifestano a seconda della pozione. Eh sì, uh. l'essere
1: umano è un po' una specie di campo di battaglia o un territorio da conquistare. Eh, tempo fa parlavamo del mio governo, ti ricordi?
0: Sì, sì, esatto.
1: Uh, chi, muove, chi, chi ha il governo dell'io governo quale personalità eh, fra, fra le tante sì, e quindi sì, eh, sì, 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 sì. io spesso, spesso eh, sento parlare nel campo olistico eh, anche nella crescita personale eh, della figura dell'ego come un qualcosa da denigrare completamente no? tutti sì. che danno addosso a quest'ego e anche questa è una maschera d'accusa.
0: Sì, certo.
1: Ma muovendosi eh, in una ottava superiore, per dire, guardando il tutto in maniera più alta, cosa comprendi? Comprendi che l'ego è una parte che in quel momento ti sta permettendo di vivere un evento o una serie di eventi sui quali tu puoi lavorare, riportandoti che cosa? Riportandoti dei traumi. Sì. Quindi non è poi tanto cattivo quest'ego, si comporta solo in base a ciò che lui sa. E l'antieroe e l'eroe, di fatti, si comportano in base a a ciò che loro conoscono, a seconda che vengano visti come eroe o come antieroe, dipendendo sempre dalle fazioni, come dicevi tu, no? Sì, 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 sì. sì. Eh... Quindi siamo sempre, siamo sempre lì uh, a parlare di due uh, persone, di due personalità che si contrappongono, sì, ma sì. che non possono vivere.
0: Sì, sì, perché questo giudizio, sì, sì, certo, certo, di, certo, di certo, certo. E questo, questo aspetto del giudizio del, 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 degli eventi, cioè del giudizio ricavato dall'interpretazione degli eventi, è costante anche per esempio, in tutte le storie, cioè spesso viene fuori negli event, nelle storie che trattano di, di, di supereroi eh, del discorso del confronto fra il, il cosiddetto vigilante, il supereroe e la, la, le, le forze dell'ordine per esempio un esempio classico eh, che so, è la storia di Robin Hood per esempio, tanto per andare un po' più indietro la storia di Robin Hood, Robin Hood chi era? Si era un delinquente perché per le autorità era un delinquente perché lui rubava e quindi l'atto di rubare, ovviamente, non è legale, ma lui rubava ai ricchi per dare ai poveri. Quindi, cioè, anche lì è proprio una bella metafora di come le azioni possono essere definite in tante maniere a seconda di come le osservi. Per cui, spesso... L- 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 l'eroe si erge in virtù di una morale, ma la morale cos'è la morale? Cioè, capisci, perché il discorso e anche spesso spesso si parla di moralità Eh, e questo è a capo del giudizio non so se cos'è perché la moralità paolo
1: sì perché noi giriamo giriamo intorno alla moralità cos'è per me la moralità me l'avessi chiesto tanto tempo fa ti avrei dato una definizione precisa e una mia presa di posizione molto molto stabile Mm ti avrei detto la moralità è stabilire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato in base a determinate determinate esperienze di vita che tu hai vissuto appunto come come essere umano quindi in base a ciò che tu hai appreso stabilisci una morale, stabilisci che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e ne stabilisci anche le lezioni il Paolo attuale non parlerebbe più di moralità, perché il Paolo attuale accoglie gua- e, e si trova già nell'ottava superiore di cui ti parlavo prima. Sì. Cioè, è un Paolo che difficilmente adesso prende una posizione, sì, che cioè, osserva sì, tutto, sì, sì, sì. Eh, dando eh, possibilità a qualsiasi voce di potersi esprimere.
0: Sì. Sì. Guarda, a questo caso, sono andato, proprio per questo, sono andato a vedere l'etimo di morale e viene sì. dal latino moralem da mos, genitivo moris, costume che alcuno rapporta alla radice di muovere. muovere ma che invece è più congruo sì. riferire alla radice, ma misurare quasi dica regola, misura delle azioni sì. in di e indi abitudine. Poi un agget, come, agget, come aggettivo è che attiene ai costumi, al modo di operare, conforme al buon costume e più genericamente che si riferisce alla coscienza, al carattere e allo spirito. In, forza di sostanti- in forma di sostantivo, pratica del bene, è la, costu- la scienza dei costumi, mm. cioè che insegna le regole che devono dirigere l'attività libera dell'uomo. E qui, Bossa ecco. così, si presta anche a molta confusione. Eh sì, perché
1: eh, mentre stavi leggendo... Eh, io mi sono chiesto, ad esempio, bene in che senso? Esatto. Cioè, chi, 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 chi ha stabilito questo bene, chi ha stabilito queste regole? Sì, Quali sì. delle parti lo ha stabilito? Sì, e quella sì, parte sì. che è contro questa parte? Sì, è sì. È d'accordo?
0: Sì sì sì, questa, sì, 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 sì. è una morale
1: diversa.
0: Sì, sì, sì. Questa definizione è un po' come una cosa in loop. È come dire che una mela è un frutto a forma di pomo. Eh sì, esatto. La morale è la scienza del bene. Cosa è il bene? Qualcuno dirà, è qualcosa che rispetta una morale. Eh, sì, appunto. E qui mi trovo divertente. Sì, eh, farlo. Una... noi abbiamo... Eh, scusa Paolo, trovo divertente fare un'analisi dal punto di vista proprio sì. più profondo delle singole lettere in base al lavoro di Franco Rendic che ha fatto un'analisi etimologica delle de, lingue europee, cioè un bellissimo dizionario etimologico comparato di greco, sanscrito e latino, dove lui traccia l'ipotesi di, un or- di un'origine comune di queste tre lingue che lui chiama protosans- beh, sì, protosanscrito, perché il sanscrito lo ritiene più simile a questa origine dove ogni singola consonante ha un suo significato. Per cui M significa materia, limite. Per cui MA, Infatti. movimento, okay, movi- mo- e V significa, invece, circolare separandosi. Per cui praticamente questa morale, che ha a che fare col movimento, ha a che fare con qualcosa di limitato, di misurabile. Quindi ha a che fare un po' con la regola. Mentre il bene, che è composto da B e N, secondo il Rendic, N vuol dire acqua, B vuol dire energia vitale. Per cui, cos'è che ha energia vitale nell'acqua? Per esempio, un essere vivente. Una singola cellula, non è nient'altro che un pezzettino di mare antico, racchiuso dentro la membrana, che è pieno di energia vitale. Così come noi, noi siamo sì. infatti in massima parte di acqua, ma siamo pieni di energia vitale, per cui il bene in qualche modo, secondo me, ha senso di eh, considerare bene tutto ciò che avvantaggia la vita.
1: Tutto ciò che c'è, E eh sì.
0: Più che tutto ciò che c'è, e tutto ciò non... che avvantaggia la vita, perché, eh, per esempio... Qualche
1: sì, che avvantaggia?
0: Porta... Sì, perché come funziona un corpo? Un corpo di un essere vivente sta continuamente al lavoro incessantemente finché è capace per ricostruire il suo schema in maniera armonica. Cioè quando una parte dei nostri corpi si deteriora, se può il corpo in qualche modo la ripara, la ripristina o la sostituisce. Mentre un qualcosa che non è vivo semplicemente non ha uno schema definito. Infatti che succede quando certo. va, la vita lascia un corpo? Il corpo va in decomposizione e si disfa, Non rimane più coerente col suo schema. Quindi il bene, secondo sì. me, possiamo dirci l'origine proprio in, in qualcosa che contribuisce alla conservazione e allo sviluppo della vita.
1: Io addirittura salterei anche questo ostacolo, perché adesso prima si poteva di più... Oggi purtroppo i i corpi li rinchiudiamo in delle bare e li mettiamo catalogati, come come succede con i libri in biblioteca, e e non li mettiamo direttamente sulla terra. Infatti ci sono ancora delle anime che aspettano di andarsene, perché (ride) devono aspettare (ride) che il corpo raggiunga un certo grado di composizione, si è creata la fila abbiamo fatto gli esodati anche dall'altra parte <ride> eh. <ride>
0: eh, guarda, per certi versi sarebbe forse la cremazione è un po' più intelligente soprattutto per la vastità dei cimiteri eh, che sì. abbiamo dalle nostre parti
1: esatto e <ride> eh, io credo che il corpo in decomposizione in, nelle condizioni eh, di cui ho parlato adesso contribuirebbe ancora di più alla trasformazione della vita, in quanto l'energia che cambia stato, comunque si prepara a conservare la vita stessa. Cioè, un corpo che muore diventa fondamentalmente concime se sepolto, no? Se sepolto sì. in terra, il concime creerà dei fiori o creerà eh, comunque le, le, le condizioni per accogliere una sì. vita futura che poi andrà ad alimentare anche altre vite. Dipende. E così per sempre.
0: Anche lì dipende dalle condizioni perché, per esempio, in condizioni particolari, mi sembra di ricordare in eh, torbiere molto acide, sono stati trovati dei corpi mummificati, quasi completamente conservati. Quindi, anche lì dipende. Mi viene in mente che eh, i, tibetani, i tibetani, i buddhisti tibetani, eh, hanno delle funzioni, dei canti che vanno avanti tutto il giorno, il cui scopo è proprio guidare le, le entità che hanno lasciato il corpo, le anime per così dire, a trovare sì. la, la via più adatta per continuare i loro percorsi, non rimanere attaccati a livello terreno, per così dire. E, e lì addirittura, ho letto sul libro dove in Tibet invece di dei cimiteri, della sepoltura, perché lì in Malaya la terra è molto aspra, ce n'è poca, quindi non ha senso eh, impiegare troppo terreno per i cimiteri. Ci sono, eh, vicino a un, convento, a un monastero buddista tibetano, ci sono dei monaci che sono proprio addetti a eh, la, 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 una sorta di autopsia dei, 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 dei cadaveri, per cui lì registrano le cause della morte facendo un'indagine e poi lasciando i pezzi dei corpi agli avvoltoi. Cioè, loro con, per loro è una, ecco, for- anche quella. è una grande forma di rispetto. Anche quella è trasformazione. Sì, sì, sì. Loro proprio indagano sulla morte di chiunque. Per cui questi monaci, che sono addetti a questa cura ultima dopo il, 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 il funerale, fanno una sorta di autopsia, ok? E una volta fatta, mentre fanno l'autopsia, tutto quello che ormai è stato esaminato non ha più, non ha più utilità, viene dato agli avvoltoi. Pensate sì. una cosa che. Anche
1: questo eh, sì, eh, sì. contribuisce all'alimentazione, sì, sempre, sì, no?
0: sì. anche lì, ma d'altronde eh, voglio dire, quindi a seconda non dell'ambiente si fugge, cioè... sì, sì. <ride> per dire gli usi e i costumi vagano. Esatto,
1: a seconda dell'ambiente.
0: Infatti anche e siamo qui... Siamo sempre
1: lì, e siamo sempre lì.
0: Certo, certo. A
1: seconda, a seconda di, di quello che è l'ambiente, viene stipulata quasi una maniera di leggere la vita.
0: Sì, sì, sì. Secondo
1: sì. me è vero. Sì. Eh? Sì. E nascono gli antieroi o gli eroi. Certo. Anche lì. È, tu, è tutto relativo.
0: Sì, sì, è tutto Come relativo, è sì. Relativo. Infatti, infatti. Infatti anche nell'etimo di giudizio, ok? cioè proprio eh, viene da eh, iudet, iudicis, giudizio e e nell'etimologia è sentenza pronunciata dal giudice e poi il complesso delle forme per pronunziarla, ossia il processo. Quindi anche lì ovviamente quando si parla di giudizio eh, si tratta comunque a mio avviso di un qualcosa che tenta di definire un evento e a seconda di come sì. lo definisce eh, può esserci il verdetto di assoluzione o condanna
1: che poi attenzione qui non si sta condannando il fatto che una persona non possa appunto esprimere il proprio giudizio certo, qui eh, più che dare addosso al giudizio Uh, diciamo che si sta uh, parlando sull'importanza di dare voce anche a chi potrebbe avere un giudizio diverso certo. e rispettarlo. Rispondevo ieri ad una, ad una persona su, su Facebook uh, rispetto a un determinato argomento uh,
2: uh,
1: con il quale um, diciamo, lei non era, non era d'accordo quindi prima di venire ad un contrasto io semplicemente ho detto accolgo il tuo pensiero accolgo la tua tua idea non la condivido in quanto tale in quanto io ho la mia però, attenzione però riconosco che io non sono l'unico detentore della verità che viene espressa in questo discorso perché altrimenti io ti allontanerei Certo. Magari nel tuo discorso può esserci qualcosa che serve a completare il mio. Non lo possiamo sapere.
2: Sì, 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 sì.
1: sì. E, questa persona, e questa persona, sentendosi presa, accolta, perché siamo sempre in cerca della madre, lo abbiamo sempre detto, anche l'eroe cerca la madre, è così come l'antieroe. Sì. Sentendosi appunto accolto, ha cambiato. Lorenzo, letteralmente il suo modo di fare gli amici è diventato molto più accogliente. Sì, chiaro. Ci vuole tanto. (ride) Invece di difendere ognuno la propria fazione, cerchiamo di costruire una fazione comune.
0: Sì, 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 e questo questo ha a che fare molto col discernimento, nel senso che quando noi ci identifichiamo con un giudizio, eh, lì viene fuori il problema. Perché nel momento in cui siamo identificati con un giudizio, con una ideologia, con un costume, con una, una qualche idea, una credenza, eh, se gli altri hanno una mappa della realtà diversa, dove per loro sono vere altre cose, diventa un problema, diventa una, una, una fonte di conflitto. Sì. Beh, in realtà, per esempio, discernimento da cosa deriva? Il discernimento viene proprio da, dal separare, viene da cernere, che era separare una cosa dall'altra, e particolarmente la prima, il primo, la prima cernita, quella più antica, è quella della semola con lo staccio. Per cui discernere significa proprio dividere, separare, quindi qualcuno ipotizza anche separare due volte, cioè separare una cosa dall'altra in modo da riuscire a capire secondo me, parafrasando quello che dicevo prima quello che ha senso è discernere quindi cercare di eh, divenire consapevoli se quello che facciamo in qualche modo sta avvantaggiando la vita oppure no perché a volte con l'etichetta bene e male eh, prendiamo delle cantonate mostruose
1: tra l'altro quando si separa, ora facciamo l'esempio più classico che ingloba tutta l'umanità. Dimmi. Uh, in principio uh, si ipotizza, ma ormai anche no, nel senso che è una verità assodata, che tutti questi continenti, queste nazioni, questi pezzi di terra uh, sparsi in giro per il mm-hmm. mondo, in realtà erano in un unico continente. Sì. No? Sì. Un unico continente chiamato, Pangea. se mi ricordo bene, pa- Pangea. Esatto. esatto. Ora, questi continenti sono stati, eh, questo pezzo di terra è stato dalla natura stessa e dal movimento naturale delle cose diviso fino a quando non siamo giunti eh, alla situazione attuale. Sì. Ora, guarda la situazione attuale. Le persone in generale, oggi va di moda, io parlo. Io parlo di moda, perché mi, sì. mi piace prendere le cose con ironia. Mm-hmm. Va di moda il razzismo, no? Va di moda il razzismo, va, mo- va di moda il Aiuto. clandestino, va di moda... No, vabbè, io non entro in questo, in questo, <ride> in questo tunnel. Mi, mi fermo sulla, sul limitare. Ecco, se noi pensassimo che, appunto, separare... Eh, è solo un atto e dell'ultimo atto di un qualcosa che prima era un mito Beh, forse le cose cambierebbero perché se noi separiamo qualcosa significa che quel qualcosa lì prima era una cosa sola sì, e sì, quindi sì, se io sì. dico a e tu dici b che sono due cose separate è impossibile non pensare in un concetto che era unico e in una verità che sia sì, unica.
0: Sì, il sì. problema
1: è quando ci identifichiamo, come dici tu, per cui A rimane solo A e B rimane solo B. Sì. E Il problema è sì, 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 sì. che ci deve essere no? un Dio che dice questo è A e un altro Dio che dice questo è B.
0: Sì, questo è un tentativo di manipolazione per cui per far vincere la mia opinione l'associo a un Dio che dice che questa cosa è verità, è un dogma eh sì. e quindi chi, chi, chi non è d'accordo sul dogma lo mandiamo a rogo, lo bruciamo proprio. Eh sì. Eh sì, Mentre in realtà eh sì. eh, non è niente di reale, cioè il discernere... La allora,
1: religione ci gioca molto su. Sì,
0: sì, 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 sì. sì. <ride> Il discernere, stando all'etimo, ha a che fare con una cosa, perché a volte il problema delle parole è che abbiamo cominciato a usare delle parole in contesti completamente diversi da quelli per cui sono nate. Per cui, per esempio, discernere deriva dal, dalla cernita, che era l'azione di separare il grano eh sì. dalla pula. Cioè di, 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 di prendere la cosa utile, cioè il eh, grano da poter macinare sì, e fare sì. la farina, e separarlo dalle parti della pianta che non ci servono. Ma non perché le altre parti della pianta sono sbagliate, semplicemente perché esatto. sono utili. Quindi, eh sì, eh,
1: magari, quelle parti lì la protegge- magari quelle parti lì la proteggevano. Cioè non...
0: certo, no? certo, Quindi applicare questo concetto a cose che... Il problema è che spesso noi usiamo delle parole nate in dei contesti molto eh, materiali, cioè cose che puoi prendere e appoggiare sul tavolo per contesti di cose sì, che non sì. sono materiali, che non esistono solo come idee, come pensieri. E quindi sì. siamo proprio... Di che stiamo parlando? Secondo me stiamo parlando così un po'. Eh, Sì,
1: diciamo che diamo diamo più eh, ragione, più adito e più eh, concentrazione al 99,99% periodico dell'atomo. Per fare una battuta (ride) in quantistica, e poco allo 0,00% periodico 1. Ah, sì, 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 sì. Che fondamentalmente. È, è, è ciò che, che rende l'atomo atomo certo! è, è, tutta, una, è tutta una questione di, 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 di cultura e di, di sedimentazione dei concetti perché noi poi eh, poveri noi, cioè noi scendiamo dall'alto veniamo qua, tutte le volte ci facciamo andate e ritorno, su e giù eh, ogni volta eh, torniamo, dimentichiamo tutto e impariamo le prime cose che eh, ci, vengono, ci vengono impartite o che, o che assimiliamo sì, 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 sì. poi ci sono quelli più fortunati che fanno un, un tipo di percorso altri ne faranno un altro, altri ne faranno un altro e d'altronde è la diversità che rende completa l'esperienza di vita io non posso permettermi di pretendere di fare tutto da solo certo. ci sarà qualcosa che non saprò fare ma che mi serve che magari se fare di nuovo qualcun altro è quella cosa, guarda caso, che fa, completa
0: sì, 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 completa
1: sì. o aiuta ad arricchire anche la chiesa nei matrimoni quando il prete quando il prete dice la famosa battuta nel senso che fa ridere non per chiedere una battuta in tutti mm-hmm. i sensi. Uh, uh, vi completate a vicenda ma anche no io userei meglio la parola vi arricchite a vicenda più che completarvi
0: ma quella, quella è una battuta devastante, e, quello è proprio... Eh, eh,
1: e lì, ecco, lì. giriamo sempre intorno all'archetipo del giudizio, se ci fai caso, sì, sempre sì, intorno sì, sì, a questo sì, stesso sì, archetipo. Sì, sì. E...
0: Ma, inf- infatti, voglio dire: cioè, se noi guardiamo questi eroi che ci sono in giro. Cioè, adesso, io aggiungerei altri due tipi di archetipi. Uno <coughs> è il principe z- buzzurro, e l'altro è la principessa insalvabile,
1: eh sì, <ride> sì, 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 fatto. Fatto. <ride> sì, perché ci hanno ci hanno abituato. No? Sì, il, sì. il primo eroe classico che noi abbiamo conosciuto qual è il cavaliere con sì. la spada con l'elmo, con lo E la principessa da salvare, no? Quindi, sì, esatto. eh, la bella addormentata, il bosco di Rovi che è la prova e il cavaliere che affronta. Esatto. La... Ma qualcuno è andato a chiedere al drago...
0: Perché è così arrabbiato è con
1: tutto ciò? <ride> eh, cioè, cioè... Se io sono un cavaliere e vedo un drago che dorme, perché dovrei andare a ucciderlo? Se il mio re mi dice vai a uccidere quel drago, perché mi occupa le terre? Ma magari quel drago vive eh, da che so, un centinaio di anni o da mille anni in più rispetto alla presenza del tuo regno. sei tu quel che mi sta occupando la terra. Oh, sì. per dire. <ride> Però lui ti viene mica a dire niente, no? Perché <ride> la natura non dice niente, la natura osserva, contempla, va secondo natura, non agita. Sì, e noi sì. abbiamo perso, guarda caso, torniamo a quello che hai detto tu: producendo rifiuti anche mentali, non solo materiali, ma soprattutto mentali, e spesso i secondi sono figli di primi. Sì. Ci siamo allontanati dalla natura certo. stessa, che invece è rimasta immacolata.
0: Sì, sì, sì. sì, 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 sì. <ride> ma adesso mi è fatto venire in mente eh, il film Shrek. Non so se l'hai visto. Sì, sì. bellissima la scena de, 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 del drago che in realtà si scopre una draghessa che si innamora di Ciuchino <ride> per cui proprio la figura più terribile è il drago che diventa un aiutante degli eroi cioè alla fine è il drago che si mangia il re cattivo <ride> Poi, se ci pensi bene, no? questi, questi sì, cavalieri va. che vanno a salvare le donzelle eh, usano cavalli, armi ed armature, per cui proprio è come è il simbolo di qualcuno che ha chiuso fuori gli altri. Ok? Sì, io stavo pensando,
1: eh, ho avuto l'occasione di parlare di questo durante uno speech, mm-hmm. proprio parlando. Eh, del rapporto che abbiamo con l'esterno sì. era pensa era uno speech eh, a cui mi rivolgevo a degli imprenditori e io uh-huh. parlavo di aria <ride> <ride> eh, e facevo sì. proprio que- cioè, ragazzi dicevo ma secondo voi cos'è l'eroe se togliamo uh, dal cavaliere la spada se togliamo il, il, l'elmo e se togliamo l'armatura che cosa rimane <ride> E in quel momento lì ho detto proprio quello che hai detto tu Ragazzi, piano piano, l'elmo nasconde il volto sì. Sì. Sì, 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 Quindi l'elmo nega l'identità Certo L'armatura protegge e crea un altro scudo di divisione con l'esterno Perché si ha paura di essere feriti da un qualcosa che ancora non ha neanche attaccato, fra l'altro Sì, esatto Quindi si ha già la paura di essere feriti E poi c'è la spada che ferisce, effettivamente. Sì, E e questo è un eroe, tutti zitti. Sono rimasti tutti zitti. (ride) Perché? Perché siamo abituati a vedere le cose in una maniera preconfezionata. La nostra mente, ovviamente, ha una strada eh, preferenziale per vedere le cose in maniera eh, completamente, completamente eh, easy. Per, per usare un termine proprio adeguato, e non ci soffermiamo un attimino a guardare le cose da un altro punto di vista. Sì. Ed ecco che il cavaliere diventa un pauroso da questo punto di vista.
0: Sì, certo. Diventa,
1: che cosa? Un antieroe.
0: Sì sì sì, 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 sì.
1: Dal punto di vista dei draghi, un cavaliere è un antieroe.
0: beh, certo. Puzzi del drago e il cavaliere, è il e lui il cattivo, cattivo, cattivo. Lui, è cattivo. <ride> il drago l'eroe. <ride> in, in effetti, alla fine, tornando per esempio a Shrek. È bellissima la figura di questo eroe, questo orco. Già il fatto stesso che l'eroe sia un orco, cioè una figura che milottologicamente fa paura, no? cioè che spaventa, è usata per spaventare i bambini, diventa l'eroe.
1: Ogni, ogni fazione, diciamo, c'è il suo
0: esatto, esatto. E quindi, è bellissima la frase di quando Shrek si mette a scorreggiare dice meglio fuori che dentro. Per dire, no? Una, perché a volte, questo ci porta proprio al fatto che spesso e volentieri, la morale è basata sugli usi e costumi, per cui sono delle convenzioni che vengono apprese e vengono sì. messe come modelli di comportamento. E questo spesso arriva anche... Eh, sì, 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 convenzioni. E a volte queste convenzioni vengono eh, talmente eh, riproposte, ripropagate... Che se ne perde il significato originario, cioè eh, una battuta che ogni tanto sì. sento spesso, si è fatto sempre così. Ma che vuol dire? Ah. Non, <ride>
1: non si sa, si no? è fatto eh, questa frase è veramente così. da sì. al parando, sì. ma da, da rinchiudere sull'isola di Sant'Elema. <ride> Si è fatto Perfetto, sempre così, ma che, che significa sempre, si è fatto sempre sì, così? Perché sì, oh, queste frasi qui che non vogliono dire assolutamente niente. niente. E ai bambini, quante volte, quanti perché neghiamo ai bambini liquidandoli con un è perché sì? O oh, è perché si è sempre fatto così?
0: Questo è terribile. I bambini non
1: ci capiscono niente. No. Ah. No, eh, però nel fare A <ride> hanno assimilato quello sì, e sì, lo sì, riproporranno.
0: Guarda, ci sono dei bambini che si arrabbiano e altri che alla fine quando smettono di arrabbiarsi è perché spesso sono spezzati nell'animo. Ma questi perché sì e perché no.
1: Per fortuna che alle nuove generazioni questa cosa qua comincia ad essere un po' un veleno. Eh. <ride>
0: Guarda, questa è una cosa che ho vissuto anch'io da bambino, per cui ho letto delle delle citazioni di Socrate quando parlava dei giovani ateniesi e dei vecchi ateniesi che sono assolutamente attuali, per cui gli stessi lamenti, le stesse pretese che si fanno adesso c'erano 2500 anni fa in Grecia. (ride) Come diceva Nietzsche, l'eterno ripetersi dell'uguale, aiuto. Forse rispetto al passato adesso con i social eh, potrebbe essere che i giovani sono più visibili rispetto al passato, cioè una volta le informazioni circolavano molto più lentamente. Adesso invece con la velocità dei social è più facile, quindi probabilmente anche un adolescente adesso con i social ha il suo spazio così sì, esatto. eh, divulgativo esatto. per cui può manifestarsi a una comunità più ampia invece che solitamente nel contesto della famiglia e degli amici. Quindi probabilmente questo ovviamente è uno strumento e questo può portare anche a, a qualcosa. Eh, stiamo
1: sì, letteralmente assistendo a un nuovo tipo di società e va bene con
0: sì, sì, va bene Come dice...
1: può sì. affermare ciò che si fa per che
0: Scusa, ho perso una parola, dicevi Paolo come si può affermare? Pronto? Ci sei Paolo? Um,
1: sì, ma non, non ti sto sentendo assolutamente
0: no Ah, ascolta, no, c'è stata un'interruzione quindi hai detto una frase che ricomincia, ri, ri, rispiegaci meglio
1: Okay. E, stavo dicendo, uh, fra l'altro, uh, la società uh, dei social, che è quella odierna, fino a che punto ecco, la generazione o le generazioni precedenti possono giudicare?
0: Ah, beh, certo. fino, che,
1: fino al punto che conoscono loro, ovviamente. Esatto. Uh, anche questo è stato il no? eh, sì, tema di sì. dibattito. Sì. Ne abbiamo parlato direttamente con una quattordicenne. Eh, che appunto ci ha fatto notare questo sino a che punto può essere giudicata la società dei social che per carità eh, c'è meno contatto umano però rendiamoci conto quali messaggi sono stati intanto divulgati certo. sia nel bene che nel male, certo. nell'ambiente certo. certo. Eh, chiediamoci se ai nostri tempi c'era Facebook o ai nostri tempi c'era Instagram se le cose sarebbero poi andate in una maniera realmente poi così diversa eh, rispetto a come l'abbiamo vissuta noi nella nostra infanzia. Sì, sì. Tutto dipende, torniamo ancora a Bruce Lipton, non tanto dai geni, ma dall'ambiente che influenza.
0: Certo, certo, certo. È
1: sempre l'ambiente sì, che fa sì, i suoi ero- eroi sì, sì, sì. ed è sempre l'ambiente che fa i suoi anti-eroi.
0: Sì, 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 sì. In effetti ma queste figure io credo sono... che a
1: casa si stiano chiedendo... Credo che a casa si stiano chiedendo, ma tutto questo discorso che state portando avanti da un'ora e dieci, un'ora e vento, <ride> è tutto bello, sì. sì. Ma a cosa serve? <ride> e a che cosa serve?
0: Eh, secondo serve, me... Serve... Sì, dimmi. serve?
1: Ecco, prova, prova. Dai, ti
0: concedo l'onore oh, Ok, di grazie di Paolo, sei un tesoro. Così allora. io me
1: ne lavo le mani.
0: <ride> <ride> Guarda, questo discorso serve a portare l'attenzione sul fatto che... L'unica risposta seria a qualunque domanda è dipende, (ride) a parte gli scherzi. Allora, il giudizio di per sé, per proprio l'etimo, il significato stringente, a me non piace, perché lo vedo come un qualcosa che ci porta lontano dall'essenza delle cose. Nel senso che eh, tutto ciò, cioè un essere umano, ok? secondo me, è amabile perché esiste. Punto. Non ha bisogno di fare niente. Esatto. Quindi, applicarci sì, il giudizio... Se voi
1: guardate un bambino... <ride> sì, sì. Guardate un bambino...
0: Sì, 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 sì. Se voi guardate un bambino piccolo... Immagina un bimbo
1: eh, che nasce.
0: Sì, sì, sì. Quando un genitore prende nel- tra le braccia Immagino un bambino... Immagina un bimbo
1: che nasce che si... Sì,
0: sì. Sì, sì, è amabile, punto. Quando invece noi passiamo al giudizio, è perché già abbiamo incorporato tutta una serie di traumi per cui arriviamo a definire l'altro o come un eroe o come il cattivo. Buono o cattivo. Eh sì ma è semplicemente, è è un qualcosa, è una mappa sopra quello che sta facendo. Cioè, quindi, l'eroismo, sì, 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 sì. l'eroismo praticamente, secondo me, è l'eroe che, che, come dici tu, è sì il giudizio che crea l'eroe, ma anche l'eroe che crea il giudizio, è un circolo vizioso, perché il fatto che sia eroe o cattivo dipende dal punto di vista. A volte a volte chiaro affermavo
1: prima cercando la ma- cercando uh, la madre uh-huh. cercando la madre cercando la madre effettivamente noi la madre nel nostro percorso la troviamo ma ne troviamo veramente tanti la na- la-, la madre potrebbe essere la stessa nemesi sì che ci permette poi di vedere la madre se tu non impari ad accogliere come puoi conoscere la madre che di per sé incarna non parlo della mamma ma della madre che sono uh-huh. cose completamente opposte che incarna l'accoglienza se tu non sei se tu non accogli il giudizio come fai ad essere accolto come sì. fai a conoscere la madre che stai cercando sì.
0: madre in senso archetipico in generale Quindi,
1: dic- per forza di cose, per conoscere l'accoglimento uh-huh. delle proprie parti ombra. L'eroe deve conoscere l'antieroe, perché esatto. l'antieroe, cavolo, è quello che gli serve.
2: Sì,
0: sì, sì.
1: È l'ombra che gli serve da accogliere.
0: Certo. E poi soprattutto a livello così narrativo, senza i cattivi, i buoni sarebbero tutti disoccupati.
1: <ride> e mi sembra di aver perso la linea.
0: No, ci sei, io ti sento, tu mi senti?
1: Sì, sì, ma in senso archetipico.
0: Sì, esatto, sì, sì. E quindi dicevo, oltretutto così, tra il serio e il faceto. Non, non riesco più a sentirti, Lorenzo. Mi senti mi adesso? Voi. Mi senti? Pronto? Mi senti? Ci sei? Perché non è cambiato nulla, ecce... Eh, cioè... Pronto, mi senti adesso? Adesso sì. Ok, adesso sì. perfetto.
1: Però ogni tanto eh, sento la, la linea che se ne va. Eh,
0: sì, sì. Sì, sì,
1: Deve essere dovuto a...
0: Sì, è scarsità di segnale, chissà. Nei meandri di internet eh, chissà cosa succede, nel senso che eh, una connessione adesso, al giorno d'oggi, è portata su mille mezzi e mille canali. Quindi è come ogni piccolo pezzo di informazione è come lanciare tanti piccoli, tante piccole bottigliette con dei pezzettini di messaggio che poi vengono ricostruiti dall'altra parte <ride> un po' come tornando ai discorsi mitologici ogni parola che diciamo viene scomposta in tanti pezzettini che prendono tanti piccoli messaggini come tante bottigliette che vengono lanciate sul mare di internet e vengono ricomposte alla, a destinazione si arrivano quindi può essere che ci perdiamo qualcosa. E quindi sì, sì, praticamente, perché il giudizio crea l'eroe, ma anche l'eroe che crea il giudizio. E spesso vediamo degli eroi che intervengono. Ci sono degli eroi che intervengono a richiesta. Poi ci sono degli eroi che intervengono, intervengono per loro decisione. Per esempio il classico è il caso dei supereroi. La maggior parte dei supereroi interviene perché l'hanno deciso loro. È difficile che per esempio che so eh, batman per esempio ha il, il bat segnale ok eh, però ci sono degli eroi che intervengono per i fatti loro decidono loro cosa fare poi ci sono anche degli eroi che sono eh, tra virgolette un po cattivi tipo i vendicatori <ride> tipo c'è un, un, una serie di fumetti eh, che si chiama the punisher il punitore <ride> Lì è, proprio... sì, 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 sì. lì è proprio già il nome ti dice che questo qui è un eroe con una certa vena di cattiveria perché è lui che fa giudice, giuria ed esecutore <ride> quindi, eh sì. quindi queste sono, sono vere e proprie invasioni perché quando noi ci mettiamo nella condizione di eh, aiutare qualcuno senza che ce lo abbia chiesto o addirittura di punirlo ok e lì non c'è molta differenza perché dietro c'è un giudizio c'è un che, giudizio perché sì. stai
1: facendo l'eroe no?
0: sì, <ride> sì, 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 sì 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 sì.
1: che cosa ti spinge a farlo
0: esatto
1: poi ci sono quegli eroi dei quali non parla nessuno mm-hmm. che credo che escano totalmente fuori da, dai, dagli ultimi due esempi che hai fatto sì. che sono semplicemente le persone genigioni
0: sì sì, sì, una sì,
1: mamma sì. ad esempio che fa due lavori e che ha ancora il, certo. il, figlio, allora. certo. e il padre che lavora magari tutto il giorno per portare a casa il pane della famiglia uh, qualsiasi persona che fa qualsiasi cosa per il bene di qualcun altro e attenzione Lorenzo non lo fa per ricevere qualche cosa sì. indietro perché certo. alla fine l'eroe il superman di turno riceverà la riconoscenza dal, dal sindaco della città che gli farà la parata, per dire. Sì. I, tutti questi eroi, i classici eroi della Marvel, o mm-hmm. per loro, sono comunque tutti omaggiati con eh, de, degli onori che alla fine sono futili. L'eroe di ogni giorno non viene omaggiato, sì. tranne che nei piccoli gesti. E sempre in sì. maniera silenziosa. Questo perché? Perché è la sua stessa natura che lo porta a fare l'eroe. Non si mette la causa maglia, Anche Superman ha quella natura. Cioè, lui non interverrebbe mai come uh, aiuto, sono assolutamente impreparato, ego di Superman sarebbe Clark, Clark Kent, Kent sì.
0: No? sì, perché
1: lo confondo con Peter Parker. <ride> no, lui è <ride> Peter Parker lui non non interverrebbe mai come Clark non può, altrimenti lo scoprono altrimenti scoprono Mm l'identità quindi c'è sempre una leggera forzatura nella maniera di agire non è una natura completamente votata al bene c'è sempre un qualcosa per cui lui viene attratto ad ad agire in un determinato modo Una madre o un padre, che sono i primi eroi dei figli, sono spinti dall'amore, dalla natura. Magari il figlio non li ripaga neanche, però quello eh, rappresenta un amore che è incondizionato. Non è un amore che poi punta a ricevere qualcosa dopo o o punta a ricevere un onore. Non è un amore che guarda più in là dell'adesso.
0: Sì, 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 sì. Infatti anche a livello psicologico junghiano eh, l'archetipo dell'angelo custode è proprio l'archetipo dedito all'amore incondizionato che è l'unico che può renderci in grado di fare il genitore, cioè il genitore che non è in grado di amare incondizionatamente il figlio di provvedere ai suoi bisogni, finché non è autonomo ovviamente, eh, non è un genitore e quindi sì, sì, diciamo che per esempio a livello eh, favolistico eh, stregoni, streghe, maghi, fate eh, sono comunque proiezioni dei genitori nel senso che eh, lo stregone, la strega è visto come il, il, il padre, o la madre è dispotico, eh, castrante o annullante, che proprio non so, grette la strega che si mangia i bambini e la madre che i bambini si mangia, mentre la fata, tipo la fata turchina di Pinocchio, cos'è? È la figura della trasposizione di una madre che è assente e ogni tanto compare fa la magia, tipo trasforma Pinocchio in un bambino vero e poi se ne va, oppure lo salva. Eh, quando viene fuori dalla balena per, dire, no? per cui cioè, è la, è anche i maghi Che so, in, 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 nella vicenda di Re Artù, Beh, mago merlino è, è la figura del padre è, sostitutivo è, che porta il figlio a prendere la spada per conquistarsi il suo regno per dire no? lì, lì, è un padre lì, assente lì. che è sparito si manifesta come il mago e quindi, comunque, ultimamente nella saga dei supereroi c'è, avuta, c'è stato il grande salto epocale della, della Civil War, della guerra civile, dove eh, si sono separati i supereroi tra chi vuole essere schedato e catalogato da, da, dal governo e chi invece vuole rimanere nel, fuori controllo. Non so se hai visto qualcosa di questo
1: no qui no, non sono assolutamente al corrente
0: sì praticamente negli ultimi film negli ultimi fumetti c'è stata proprio una separazione mm. in due schieramenti di supereroi tra chi ci sta ad essere catalogato perché praticamente il, il pretesto è che i supereroi sono pericolosi perché hanno poteri così grossi che fanno danni e quindi gli interventi supereroi devono essere autorizzati da un'autorità ah. Governativa. Quelli che non sono siamo dentro bene. questo atto eh, sono di superiore, che sono diventati eh, illegali per così dire.
1: Uh, abbiamo, siamo riusciti a creare, a creare sì, delle sì, regole sì. anche nel mondo. Esatto, infatti, per, infatti, c'è per, un eh, film
0: degli eh, Avengers: Guerra Civile. <ride> Sì, infatti c'è un film degli Avengers, guerra civile, dove eh, Iron Man si mette dalla parte dei supereroi governativi e Capitano America invece si mette dalla parte dei ribelli, per così dire. <ride> e si scontrano su questo.
1: Eh
0: sì. E quindi... Eh sì, sì, sì. sì. È una... ah, ecco.
1: Questo è un esempio secondo me lampa... molto lampante. Per questa trasmissione abbiamo due eroi molto riconosciuti in America sì. a livello uh, di fama, Iron Man e Capitan America, che fanno parte di due fazioni diverse. Sì. E allora, chi è, chi è <ride> eh, colui che ha torto in questi due schieramenti? Chi sì, è l'antieroe sì, sì. in questi due schieramenti? E chi è l'eroe? E chi è il
0: salvatore in questi
1: sì, due schieramenti? Sì,
0: sì, sì. La cosa carina è che durante il film, ogni tanto, pur appartenendo a fazioni opposte, si aiutano. Cioè eh, non arrivano a un vero e proprio scontro, diciamo arrivano a qualche scaramuccia, per così dire. Poi alla fine si mettono insieme comunque contro il nemico. Però alla fine anche lì eh, è tutta una questione di dogmi. Cioè, secondo me, eh, praticamente okay. la, 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 nell'accezione così comune dogma, inteso come verità indiscutibile, quando in realtà dogma vuol dire opinione nell'etimo, eh, sì. si creano gli schieramenti per dei dogmi, cioè per delle regole sociali, e quindi anche lì eh, chi è un eroe e chi è un antieroe spesso lo determinano gli usi e costumi e le regole che ci vengono imposte da entità esterne. Perché questo qui, la scusa, la scusa è che, ci, che le regole aiutano a vivere meglio. Questo è vero quando le regole funzionano. Eh sì. Se le regole non funzionano, creano problemi. C'è poco da Soprattutto
1: dire. Soprattutto se sono valide per tutti.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Per esempio, il discorso ecco. che facevi tu. degli esseri umani che fanno una vita comune di tutti i giorni che faticano tutto il giorno per portare la pagnotta a casa o le mamme che si prendono cura dei bambini, della casa, delle famiglie Eh, lì proprio secondo me a volte tutte queste figure mitologiche degli eroi delle vicende servono a distrarre dall'importanza di queste cose di tutti i giorni e anche per creare questo mito che ci sia qualcuno che sia più importante di qualcun altro ecco. cioè nel senso che eh, non ha nessun senso che qualcuno che occupa un ruolo ok tipo cosa so, un, un funzionario, un, un sindaco, piuttosto che un sacerdote, un religioso, o un politico, o un governante, o un poliziotto, o un militare, solo perché a quel ruolo sia più importante di qualunque altro sì, essere beh, umano. Certo. E questo eh, è il problema. Ci che
1: pensavo, so. ci pensavo questo discorso. Di mentre parlavi, io mi immagino un, un genitore che vede il figlio impazzire per Capitan America sì. rimanendo con Capitan America
0: uh-huh.
1: e non fare gli stessi complimenti al padre eh, ma tu non stavi le città perché poi è tutto uh, portato sulla forza e no? sulle dimensioni quindi sì. più una cosa è grande più una cosa è bella e...
0: sì 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 sì, sì. Sì, eh, sì 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 guarda io mi ricordo quello che lei su un, un vecchio libro di un un tipo che insegnava una tecnica di memorizzazione veloce lui suggeriva per ricordarsi le cose di associare i vari pezzi di informazione a degli oggetti grandi enormi perché così è più facile agganciarli nella memoria subconscia e memorizzare meglio per cui dicevano eh, se scegli un oggetto, scegli un oggetto enorme ok? per cui diceva se vuoi ricordare un 4 pensa a una sedia enorme perché se la sedia è enorme te la ricordi meglio. Quindi praticamente che succede? Questo secondo me è anche una proiezione di come vediamo il mondo da bambini. Quando noi siamo piccoli vediamo i genitori enormi. Tutte le cose sono grandi. Sì. E queste ci colpiscono. Per cui secondo me tutta questa mitizzazione di questo discorso degli eroi, delle, delle, delle imprese eroiche, serve anche in qualche modo a... Può essere usato come strumento di controllo e di manipolazione. Nel senso che il glorificare queste cose fantascientifiche, queste cose soprannaturali, questi eroi che hanno questi poteri enormi, può essere anche uno strumento per far pensare a noi che viviamo una vita normale, che quello che facciamo tutti i giorni non è importante può essere trascurato oppure
1: che non, oppure che non possiamo neanche migliorare ciò che
0: esatto perché siamo impotenti perché siamo facciamo. piccoli
1: non solo quello che facciamo non ha valore ma addirittura quel valore pensando che non ne abbia non possiamo neanche migliorarlo
0: sì 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 farsi eh. sentire impotenti
1: no eh, sì, sì, tanto, sì. impotenti su tutta la linea
0: quando in realtà e questo eh... comincia dai bambini sì sì sì, sì. ma di
1: fatto i bambini i bambini eh, se tu chiedi a un bambino in generale, eh, ovviamente ad andare a scuola. Io parlo di quelli che hanno degli otto anni in su.
2: Mm-hmm.
1: Se gli chiedi cosa vuoi fare da grande è molto difficile che non ti dicano il calciatore,
0: sì. Sì.
1: perché sono degli eroi. Quel, quel modello è forse uno fra i primi, almeno per quanto riguarda i maschi, che entra subito in gioco. Sì. Se non vuoi fare quello, vuoi fare l'astronauta. E molto spesso, ecco, già la figura dell'eroe è legata alla figura del denaro e della fama. Sì. E non tanto del denaro in sé, in quanto il denaro è uno strumento, è energia, ma all'idea che il denaro dà.
0: Sì, lì c'è anche... anche... Sì, lì c'è anche una radice più profonda che ho scoperto in giro con le cose che ho scartabellato, studiato, letto, ascoltato. E questo viene proprio dalla... dalla... C'è un, ce n'è una, una metafora molto efficace nell'antico Egitto. Nell'antico Egitto esisteva una dea chiamata Maat, sì. che è la dea che presiede all'ordine naturale delle cose. Cioè, Maat era responsabile del cicli delle stagioni, delle, delle, delle costellazioni, della, del crescere delle piante, degli esseri umani, per cui in origine quando c'era, i sacerdoti di Maat venivano interpellati quando c'erano delle questioni perché loro dicevano che conoscevano bene l'ordine naturale delle cose e quindi erano in grado di guidare e risolvere delle questioni e il faraone stesso era il garante della Maat. Tant'è che eh, Maat sì. prestava la piuma a un altro dio, non mi ricordo quale, questo altro perdonatemi, per pesare sulla sua bilancia il cuore dei defunti. Per cui, Maat metteva a disposizione la bilancia e la piuma su cui venivano pesati i cuori dei defunti, e, e se il cuore era eh, più leggero o al massimo pesava quanto la piuma di Maat il defunto poteva proseguire verso il regno dei morti, se no veniva distrutto, perché il suo cuore era pesante. E quindi questo ordine naturale delle cose, questa maat, e col fatto che il faraone si prese il ruolo di garante della maat, lui dirigeva eh, le semine, i raccolti, queste cose guardava dava le disposizioni, regolava la vita, quindi più vivevi vicino al faraone, Okay? e più era facile sopravvivere e sostentarsi perché aveva le scorte, avevano previsioni, avevano tutto quindi da lì è nato poi, secondo sono d'accordo su chi lo sostiene l'istinto per così dire di avvicinarsi il più possibile alla gestione del potere della cosa pubblica perché più stai vicino al re, alla corte anche andare a vivere a corte no? cioè il mito è fare il cortigiano, andare a vivere a corte perché? Perché a corte si mangiava non c'era un problema di sopravvivenza sì. e quindi questo lo vedo riflesso anche nella nostra cultura dove alla fine eh, salta sempre fuori che qual- la maggior parte molti di quelli che arrivano a gestire cose pubbliche poi ci mangiucchiano anche loro illegalmente e lo trovo una cosa vecchia sì. quanto il mondo non mi stupisce affatto non mi piace ma non mi stupisce certo sì. <ride>
3: sì sì, sono completamente d'accordo
0: Sì, e quindi questa mitologia della, degli eroi del giudizio dei cattivi serve anche a eh, far credere a noi esseri umani che siamo piccoli e impotenti servono gli eserciti servono le forze dell'ordine tra l'altro le forze dell'ordine quale ordine? quale ordine? te Qual lo stavo per
1: chiedere esatto
0: <ride> perché se ne, se ne è persa, se ne è persa, cioè, capisci, come dicevo prima, stiamo usando delle parole nate in contesti molto antichi di cui si è persa la memoria consapevole. E quindi, una volta esisteva l'ordine naturale delle cose di cui Mahat era la raffigurazione, e quindi è rimasto quell'ordine, ma non si sa bene di chi. Ci sono le forze dell'ordine, ci sono gli ordini degli avvocati, perché, secondo alcuni, c'è stata una sovversione, cioè si è passati da seguire l'ordine naturale delle cose a dare degli ordini creando ordini. E quindi abbiamo cominciato a, cre- a creare le leggi. Tra l'altro legge... Facendo
1: passare come l'ordine naturale.
0: Esatto, tra l'altro poi legge... Ah, legge... No, ma vai legge. Cioè la parola, la parola parla chiaro, la legge è qualcosa che si legge. È la stessa. Legge, 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 (ride) quindi come mai noi le leggi le scriviamo? Una volta le leggi, ai tempi dell'idea della Maat, le leggi venivano lette in natura, tra l'altro anche la la radice leg ha come radice etimologica profonda nelle singole consonanti cogliere il senso delle cose,
1: cose. perché in origine
0: leg era era raccogliere i frutti della terra, quindi la legge era cogliere
1: la... anzi, accogliere.
0: cogliere okay. il senso del funzionamento naturale delle cose. Quindi non c'era bisogno di scriverlo, perché è, è già scritto Ma... in natura, non è modificabile.
1: Si. Mi ripeti un attimo il nome della Dea? Maat. Ecco, ora non c'entra assolutamente niente, uh-huh. però... Abbiamo, abbiamo, tieni conto del discorso dell'accogliere. Sì. Ora, trasferiamoci al sanscrito uh-huh. e la parola ma nel sì. sanscrito, uh-huh. si, dice, allora, si dice che eh, amore non abbia alcuna etimologia, però eh, ma sarebbe secondo me l'etimologia di amore, ma e... in sanscrito indica la mamma. No? Indica la madre
0: sì, indica
1: sì. l'accoglienza.
0: Guarda, secondo gli studi di Rendic okay, allora, il, il, il nostro amore, la nostra parola amore, deriva dal sanscrito kam, kam che significa kama amare, kam, cioè kama amore, kama amare. Perché per i nostri antichi, K era il movimento curviligno degli astri celesti. E quindi Ca con questa A aggiunta erano l'acqua e la luce cosmiche che circolavano attorno alla, ter- attorno alla Terra. e quindi, quindi
1: Come il liquido amniotico
0: quasi Sì, loro dicevano, definivano Ca l'acqua e la luce cosmica. Loro dicevano che attorno alla Terra c'è la luce e l'acqua cosmica. Per cui la notte viene proprio da, dall'acqua perché l'acqua, che era detta N, dicevano vidn, cioè vedo solo l'acqua cosmica perché non c'è la luce e quindi è notte perché è il tempo in cui c'è solamente l'acqua cosmica manca la luce per cui M che significa materia limite Kam significa questi Ka questa acqua e luce cosmiche che rappresentano quello il divino, le cose belle le cose desiderabili che arrivano sulla terra nella realtà limitata dell'essere umano e anche madre, matre, secondo questa analisi etimologica significa colei che dava materia. In effetti la sì, madre esatto. dà la materia al corpo del figlio. E lo nutre poi, quindi non solo durante la gestazione ma anche dopo, la mamma quando allatta fornisce materia al figlio per crescere.
1: Sì, e di fatti il, l'archetipo eh, femminile o femminile meglio, eh, è legato a due parole importanti, l'abbondanza e l'accoglienza, sì, certo, certo. e lo, eh, lo presentano e, e, e lo definiscono in quanto sì, tale, sì, Contro, sì. Con, mentre dall'altra parte c'è il, il maschile che dà la saggezza e dà eh, anche la sicurezza, quindi saggezza e sicurezza da una parte, accoglienza e abbondanza dall'altra.
0: Sì, sì,
1: sì,
0: sì. E... I, padre, il padre patr, ok, P, in, nell'analisi di Rendic, ha a che fare con la purificazione. Per cui il padre, ok, patr, con la T, mat, sì. patr, ha a che fare con l'essere purificati, per così dire, cioè... Questo ha a che fare in senso profondo anche con i, i ruoli anticamente della nostra società dove il padre era colui che procurava il sostentamento alla famiglia e proteggeva la famiglia. Non per niente, eh. i, le prime figure archetipiche c'è cioè il cacciatore. Nella nostra società eravamo, c'era un periodo in cui c'era caccia e raccolta. La raccolta era più un'attività femminile, la caccia era un'attività maschile.
1: Eh, sì
0: per cui anche lì no, l'estensione del, i, i primi combattenti i primi eroi molti eroi sono dei cacciatori e alla fine se vai a vedere bene il militare il soldato è un'evoluzione del cacciatore
1: del cacciatore esatto sì,
0: Perché il cacciatore per, per la caccia sono state create le prime armi non per niente sì. Quindi,
1: solamente che prima si cacciava ma si rischiava, si rischiava comunque la, la vita la figura del cacciatore è nata certo. anche per questioni di sopravvivenza ed era una questione di sopravvivenza fisica materiale esistente o mangi o vieni mangiato sì, sì. Adesso, adesso la parola è rimasta ha cercato e sta cercando di adattarsi a, al contesto al contesto odierno sì, purtroppo chi la fa adattare eh, è colui guarda caso che ne esprime il giudizio, sì. e, e quindi è come se abbia, avesse perso la sua indipendenza no? in un certo senso.
0: Sì, diciamo che da un certo punto di vista i, i, i vecchi cacciatori non esistono più attualmente perché chi caccia adesso, la maggior parte di quelli che caccia eh, perlomeno nei paesi occidentali lo fa per diletto. Okay? Okay. Bisogna andare in contesti più vicini alla natura per trovare un cacciatore nel senso antico della, 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 dell'antica eccezione del termine. Adesso la nostra società, quella occidentale e, e quelle collegate, la vedo più con un'attitudine predatoria, cioè nel senso che per esempio i nativi americani quando andavano a caccia di bisonti, decidevano a priori quanti ne avrebbero uccisi, perché cacciavano in base ai loro bisogni, perché dicevano se cacciamo troppo poi non ne avremo per il futuro. Quindi addirittura avevano delle regole molto ferre, per cui se qualcuno uccideva di più, perché andavano a caccia in gruppo, veniva allontanato dalla tribù perché per loro il bisonte era così importante era una divinità per loro nel senso che loro vedevano un po' il divino in tutte le cose infatti loro dicevano anche loro dicevano come può, cioè, noi facciamo parte della terra quindi tutto quello che facciamo alla terra lo facciamo anche noi stessi quello che facciamo agli animali lo facciamo anche noi stessi quindi si limitavano a cacciare quello di cui avevano bisogno non di più tra l'altro con un senso di gratitudine noi invece abbiamo una cultura predatoria in cui sfruttiamo definendo la natura matrigna, pericolosa,
2: sì.
0: la legge della giungla, tutti gli archetipi negativi tipo il darwinismo, sì, la sopravvivenza esatto. del più forte.
1: del più forte, eh, sì. Quando in realtà sì, sì, eh, sì, natura eh, esiste. siamo la... passati da una natura madre, da una natura madre, guarda caso, da ringraziare per l'abbondanza, per sì. esempio, che hai fatto benissimo a ricordare con quello dei nativi americani ed è commovente a tratti quello che è sì. detto perché comunque si parla sempre di uccisione di una, di una creatura Esatto. e tu sei riuscito a, ad esempio quasi a renderla poetica
0: <ride> grazie
1: e quasi a renderla parte della natura stessa delle cose a una natura matrigna sì. cioè a una natura che ci fa paura a una natura che conviene sterminare a priori prima che la natura stessa si vendichi queste cose, però ci si dimentica che tutto ciò che noi costruiamo non è che lo creiamo, (ride) lo prendiamo da qualche altra parte, lo prendiamo dalla natura, qualsiasi cosa, e poi quando, adesso apro questa parentesi e la richiudo subito, crollano i ponti, chiusa parentesi, Mm Cioè la prendiamo con qualcuno andiamo a cercare il colpevole la responsabilità fuori però ci dimentichiamo che quel ponte è stato costruito con la natura stessa Sì, e, sì. E io, e io in un certo senso ci vedo la voce della natura in ciò che succede negli eventi ma non è la natura che vuole vendicarsi perché poi si arriva anche a pensare questo siccome la, la, la natura è matrigna e noi lo trattiamo
0: in un modo, lei si vendica e anche questo è un giudizio sì, questa, questo, sì questo, questo collegato al ponte è proprio un'illusione secondo me perché il ponte Morandi di Genova è crollato perché era una struttura talmente delicata e tirata che se non era manutenuta perfettamente
1: esatto, eh, 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 sì. cioè, non è la natura che è cattiva è l'uomo che, non, che ha dimenticato di prendersi sì, cura della natura sì, 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 sì. che è completamente diverso cioè la responsabilità non è della natura che se la prende con te o la responsabilità Fatti. è eh, di coloro che no, la responsabilità è di chi accusa a questo certo. punto cioè è colui che accusa dovrebbe occuparsi della natura, visto che la natura a suo tempo e giornalmente dà, offre Senza prezzi, perché è l'uomo che stabilisce il prezzo. La natura darebbe tutto gratis, come faceva prima, fra l'altro.
0: Sì, diciamo che la natura ci dà le cose non per denaro. Ecco. Questo sì. Il denaro è una nostra creazione, è una nostra illusione. La natura... Ne hai parlato tanto. Sì, sì, la natura ci dà in base a quello che... come conseguenza anche delle nostre azioni. Per cui, per esempio, parliamo di terremoti, Ok. il terremoto di per sé non uccide nessuno sono le case che crollano che uccidono gli esseri umani quando c'è il terremoto (ride) capisci? è lì la differenza quindi se un essere umano rimane ucciso per un terremoto tranne che so eh, io sono di Ancona per cui nel 72 c'è stato un terremoto Eh, di Ancona dove ci fu un solo morto di infarto Perché Ancona era già antisismica dal 1930, ci fu un terremoto grosso che distrusse quasi del tutto la città, e quindi tantissime case sono state ricostruite perché erano inagibili, ma non c'è morto nessuno sotto, tranne quel poverino che è morto di infarto spaventato. Dove invece la gente rimane uccisa sotto le case, è perché le case non sono in grado di resistere al terremoto, per cui lì non è la natura... Eh, che uccide ma la nostra incompetenza nel fare le case per cui quelli che sono morti sotto il ponte morandi poveri ancora mi ricordo la scena del giorno questo del, della, del primo video delle nuvole di polvere eh, quelli sono morti perché abbiamo fatto le cose in maniera incompetente semplicemente io sono fatto un'idea ho letto un po di cose e, la prima cosa che mi è saltata all'occhio è il ponte di Brooklyn e il Golden Gate. Quelli sono su da più di un secolo eppure sono ancora lì. Perché? Perché quelle strutture sono ridondanti. Cioè, quelle strutture sono pensate cioè, se, se si rompe un cavo di quelli che, che appendono eh, il pavimento stradale alle due grosse funi che stanno sopra il ponte, ma è uno su un centinaio di cavi anche più invece sul ponte Morandi quando si rompe uno dei quattro tiranti su quel pilone lì è una cosa gravissima perché quel ponte è una struttura in un equilibrio molto delicato per cui è, stat- è pensato per stare su con tutti i pezzi è come un castello di carte ma momento in cui toglie una carta si perde l'equilibrio statico e crolla tutto sì. invece... Lì, la, la, la... io ascolto anche
1: persone dire ma perché Dio vuole che ci sia qui il terremoto ma cosa abbiamo fatto di male perché si arriva anche a dare la colpa se non si può dare la colpa all'uomo si arriva a dare la colpa a un Dio fasullo che non esiste sì, 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 sì. E... <ride> pur di darle la colpa a qualcuno e appunto eh, ci sono persone che eh, appunto delegano a questo Dio molto piccolo la colpa e ci sono anche quelle persone che giudicano quelle persone che danno la colpa a un dio fasullo <ride> sì, perché sì. credono in questo tipo di cose, cioè sì. praticamente noi È come la negatività, no? sì, la negatività sì, 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 sì. cerca la lamentela per risolvere lei stessa, per risolvere la situazione, come un circolo vizioso. Certo. La persona si lamenta, cambierà la situazione lamentandosi, però c'è una parte di lei che agisce per farle credere che le cose effettivamente siano così. Sì. È la stessa cosa col giudizio, si, sì. si crede che col sì. giudizio sì, sì, si crede che col cosa... giudizio, sì, 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 sì. le situazioni sì, si, si risolvano. Per citare <ride> Monia non scappi comunque dalla situazione monia da nonna sì. perché ne va sempre di te perché ne va anche di me perché ne va di me certo
0: certo certo siamo
1: certo. sempre uno un... sì.
0: mi fa venire in mente una vecchia barzelletta che mi raccontò eh, se ricordo bene Giorgio Pier Giorgio Ferrari un esperto di method Bates e disse eh, un giorno un monaco buddista incontra uno sciamano e gli dice ma tu fai lo sciamano? Dice cioè, sì, faccio lo sciamano, ma scusa, ma lo sai che è tutta un'illusione questo mondo? Sì, certo, lo so. E allora perché fai lo sciamano? E perché faccio lo sciamano? È perché mi diverto? Come ti diverti? Sì, sì, pensa che in tutta questa illusione, ok, ho incontrato un monaco buddista che mi chiede...
1: Oh, che
3: bellissimo.
1: <ride> Bella risposta, tra sì, 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 bellissima. Credo, cosa... credo che l'altro l'abbia, l'abbia presa anche bene.
0: Certo, certo. Perché no? <ride> eh, eh, sì. siamo
1: sempre lì. Cioè, se, se una persona, ecco, persona riuscisse a comprendere la profondità di questa parcelletta, eh, credo che si raggiungerebbe un certo, un certo tipo di equilibrio. Il fatto è che noi siamo sempre lì a a guardare oltre il nostro nostro naso. Lo facciamo anche noi, non è che siamo qui appunto a puntare il dito. Cioè, anche noi si soffre, no? Certo, 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 certo. Come si spesso? Noi possiamo parlare di spiritualità quanto vogliamo. Possiamo passare la vita in un convento, possiamo passare la vita... In un monastero possiamo aiutare gli altri a trovare la retta via o possiamo fare qualsiasi cosa. Sì, ma Paolo, non saremo mai, non saremo mai completi. Paolo, ma scusa
0: facendo... un attimo, ma la retta via? Chi decide qual <ride> eh, è la retta sì. via?
1: Eh, la retta via secondo la nostra morale, Vade retro
0: Satana. Cioè, cioè,
1: saremo, sempre, saremo sempre noi, saremo sempre... Certo. Ego. L'altro giorno sì, scherzando sì, con sì. una coach, eh, si parlava del cambiamento eh, e lei ha detto io smetterò di essere io quando morirò. E io ho risposto, quello è sicuramente così. Sì. Ma quale, tra, quale personalità fra le tue morirà? Tu rimarrai <ride> sempre tu.
2: Certo,
1: sono le illusioni di aver perso te stessa, e poi uh-huh. non mi hanno risposto perché ha esploso il cervello.
0: Sì. Eh, no? eh, ma sai,
1: cioè, anche noi siamo, siamo gli eroi in questo momento, no? stiamo facendo gli eroi, sì. magari ci stiamo specchiando con dei fantasmi interni. Io so.
0: Guarda, io mi sto divertendo io pure <ride> quindi alla fine cioè, capito? ci divertiamo Lala, con poco sì sì ci divertiamo con poco perché eh. chiacchierare con te è piacevole quindi
2: <ride>
0: è una cosa che così, mi piace ma sai il discorso è che alla fine il giudizio è un, è un qualcosa che se ci sei identificato diventa pericolosa, perché nel momento in cui noi siamo identificati con quel giudizio, possiamo fare delle cose ininerrabili. Diventiamo eroi. Sì, ma spesso diventiamo eroi, eh, per esempio, qual è la cosa che viene spacciata di più in queste storie di eroiche? Che l'eroe è colui che combatte il male, perché il male va estirpato.
1: Eh sì,
0: ma, che combatte il male sì 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 sì, ma questa è un, è un nonsense non ha nessun senso perché il male è un concetto ok il male è una, tra- una mappatura di un'azione che avvantaggia la morte se vogliamo stare a livello più basso terra terra umile a contatto con la terra che poi secondo me è l'unico modo, modo autentico per essere spirituali cioè sì. il male è qualcosa un'azione che se vai a guardare bene toglie spazio alla vita e avvantaggia la morte quindi è un comportamento esatto. è un'attitudine quindi se tu vai a combattere il male in realtà non lo puoi combattere
1: lo nutri fondamentalmente
0: no, no, più che altro puoi cercare di compensare quelle cause, quelle cose che svantaggiano la vita e quindi compensare dei danni. Ma se vai a combattere il male, combattendo qualcuno che fa un'azione che avvantaggia la morte, ma tu stai combattendo non contro il male, contro un altro essere umano. E quindi fai tua. Anzi, fai... nutri il nutri male. Esatto, il, perché... Lo nutri. Esatto, sì. Eh, non fai una cosa diversa. Esatto, per dire, no? esatto. Non solo... te...
1: Aspetta, aspetta, fammi finire, aspetta. Perché si, si, si
0: pensa? Aspetta, no? aspetta, una, una cosa... E poi, oltretutto, fai sì. una forma di male ancora peggiore. Perché ti senti autorizzato. Oh. Esatto.
1: Hai risposto alla domanda
0: che ti volevo fare, di Sì, sì, sì. Cioè, mentre chi, che so, il ladro che va a rubare, ok, lui sa benissimo che sta rubando, e quindi fa un danno a qualcun altro, perché gli sottrae delle cose. Ma se tu vai a combattere il male, facendo del male al ladro, stai facendo una forma di male ancora peggiore, perché ti senti addirittura autorizzato, ritieni di essere nel giusto.
1: Certo. Sì, appunto. Cioè, eh... Non sai che stai uccidendo qualcuno, esatto. sai che stai facendo l'eroe, che è diverso. Sì, 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 sì. sì. Per è cui la sfumatura però c'è.
0: Per cui ritengo, ritengo appropriato che se qualcuno ha deciso di compiere un furto, chi subisce il furto... È logico che prenda dei provvedimenti per non subire il danno, ok? Sì. Non sto dicendo, dice non fare Aprire nulla. Aprite le porte Esatto. <ride> mi sembra poco furbo, mi sembra...
1: È un po' come la storia dello scorpione e del monaco, no? Sì, sì. sì, sì questo sì. Monaco, monaco che cerca di, di raccogliere uno scorpione che sta negando in una pozzanghera lo scorpione lo punge e il monaco urla e lascia ricadere lo scorpione nella pozzanghera uh-huh. poi lo riprende di nuovo lo scorpione lo ripunge e così per due o tre volte il discepolo che è lì chiede maestro ma se il, lo scorpione la punge in continuazione perché continua a salvarlo e il monaco risponde con una frase che è stupenda la natura dello scorpione è pungermi o pungere La mia è quella di salvargli la vita, che, guarda caso, è nettamente contrapposto a quello che dicevamo prima. Il monaco è un eroe che salva la vita, ma l'eroe di cui parlavi tu prima combatte il male. Immaginiamo se se il monaco avesse ucciso lo scorpione per paura che lo scorpione ferisse il discepolo.
0: E sarebbe l'eroe quello che va in giro a moralizzare sarebbe un eroe moralizzatore lo scorpione è cattivo perché punge eliminiamo tutti gli scorpioni perché combattiamo il mare con gli scorpioni che pungono <ride> però, <ride> mi viene, però mi viene anche un'altra cosa ma sto è diventato <ride> okay. capisci ok bello, bellissimo ma non, sei un maso- non fai un po' il masochista a far- continuare a farti pungere da questo diavolo di scorpione? Beh,
1: credo che la morale della storia non prevedeva guanti. Lorenzo. Magari c'è una versione della storia eh. con, uh, con, uh, con l'arrangement dei guanti,
0: esatto. No? Cioè, <ride> In questo infatti... non c'era. <ride> cioè, eh, si improvvisano salvatori. Ok, tipo quando ci sono gli annegamenti e riescono a salvare qualcuno ma muoiono a loro volta eh sì. cioè, capisci? per carità è un gesto generoso è bellissimo è poetico però vuol dire che ti sei imbarcato in una cosa senza avere gli strumenti adatti
1: Va bene Lorenzo, io vedo che si sono fatte le 5 e 5 più o meno.
0: Ma guarda, noi possiamo andare avanti fino alle 18 se hai voglia, <ride> se hai altro da dire.
1: Mm, guarda, io uh, credo di aver uh, sovinato l'argomento bene. in lungo e in largo. <ride> Grazie. Per quanto riguarda me, poi non so tu. Se tu vai avanti ti ascolterò con piacere.
0: Ti ringrazio Paolo, sei stato prezioso come, come solito. E puoi Grazie. parlare con temi diverti perché ci facciamo da conto a altare. Eh, sì, cioè.
1: sì. No. <ride> eh, sì come per, per dirlo alla Pier Giorgio Caselli, eh, se impari a ridere, impari ridendo e sei su un cammino meraviglioso. Sì, Poi, sì, sì. Eh, ironizziamo molto
0: in Certo. C'erchiamo di prenderla certo. molto semplice no? sì, perché il modo migliore sì, un modo buono per stare nelle cose che amiamo è prenderle in giro
1: esatto Bella questa frase è stupenda sì. e credo che sia la, la più bella conclusione di questa <ride> puntata sì
0: bene, ti ringrazio Paolo sei stato ti prezioso ti
1: ringrazio Lorenzo,
0: grazie a te grazie a te, grazie. ciao ciao allora, abbiamo salutato il nostro caro Paolo Muccio e adesso facciamo una piccola pausa musicale e mettiamo su un pezzo ah carino, questo sì, questo mi piace questo è un pezzo di trent moller si intitola you and i Buonasera a tutti, io sono Lorenzo, questa è Radio Iride, la trasmissione è Aleteia, togliere un velo e abbiamo parlato finora con Paolo Muccio di giudizio e di eroismo, cioè titolo fra sé: le il giudizio dell'eroe, non inteso come giorno del giudizio o eh, evento avverso in cui l'eroe viene giudicato, ma proprio come il giudizio è in qualche modo connesso alla figura dell'eroe e quindi anche dell'antagonista perché quello che mi sembra evidente, che mi appare evidente è che definire qualcuno eroe o antieroe, quindi nemico, nemesi a volte è solo questione di punti di vista cioè quello che per qualcuno è un eroe per qualcun altro è un cattivo per così dire e quindi abbiamo esplorato questo legame che c'è fra eroe no, e giudizio, arrivando anche a dire che eh, in qualche modo è il giudizio che crea l'eroe, ma spesso è anche per il contrario che è l'eroe che crea il giudizio. Cioè nel senso che quando viene messo qualcosa, eh, come posto come eroico, eh, quello che non è eroico, secondo questo criterio, questa opinione, diventa qualcosa di cattivo, diventa un nemico. Per cui... Quello che osservo a volte è che questi eh, cattivi e questi eroi hanno un loro destino, ma spesso questo destino è più un copione che una scelta vera e propria. È un po' come la, la, la storiella che raccontava Mon- Paolo del Monaco e dello Scorpione. Ecco, lo Scorpione ha il suo istinto, può fare solo lo Scorpione, ma... Noi, come esseri umani, visto che abbiamo la capacità di razionalizzare la realtà, e a volte rimaniamo incastrati in dei copioni che ci portano a quello che viene ritenuto un destino, quando in realtà potremmo fare cose diverse. Questo si vede soprattutto nel pensiero dicotomico, cioè in quel schema di pensiero per cui di fronte a una domanda, diamo solo due risposte in stile binario cioè sì no vero falso bianco nero cioè per opposti per, proprio per il dualismo e quindi quando stiamo agganciati a questi copioni eh, a volte l'eroismo non è proprio tale cioè è molto più eroico dal mio punto di vista come dicevamo con paolo Un essere umano che si prende un suo incarico e lo porta a termine giorno per giorno, costantemente, costruendo. Cioè quello che c'è di eroico spesso e volentieri vengono definiti come eroici dei gesti che in realtà sono distruttivi. Cioè un eroe di guerra. Un eroe di guerra per me è è uno simolo perché non ci vedo niente di eroico nella guerra lo vedo come un atto disperato di eh, una situazione disperata quando la guerra è una guerra quando non è pilotata perché a volte ci trovo anche poco senso nel discorso così dal punto di vista cioè la maggior parte delle guerre sono sempre state mosse secondo quello che si dicono per motivi economici poi dopo ci hanno ricamato tipo la guerra di troia è stata fatta per elena ma vabbè. E il discorso è, è molto complesso e soprattutto ne perdiamo il senso quando tentiamo di generalizzare cioè, il problema grosso sono le generalizzazioni cioè andando avanti per generalizzazioni perdiamo il contatto con la realtà perdiamo il contatto con che cosa effettivamente porta vantaggio alle nostre vite e cosa no. Tant'è che il nostro modo di di pensare è connaturato a questo, le soluzioni che noi abbiamo per tanti problemi, se ci guardate bene, hanno una forma che ricorda una gabbia. Cioè, Ci rompiamo un osso, ci facciamo una gabbia intorno. Abbiamo problemi di vista, ci mettiamo una gabbia agli occhi. Eh, Sentiamo freddo, mettiamo una gabbia attorno al nostro corpo. Per tentare di eh, proteggere e separare, a volte rischiamo di limitare il movimento, limitare le possibilità e quindi limitare la vita. Cioè la vita è movimento e quindi tutto quello che ci toglie spazio alla nostra vita la danneggia e quello che limita lo spazio vitale il movimento può essere qualcosa di fisico reale tipo una vita molto sedentaria porta a deteriorare il corpo ma anche un togliersi questo spazio vitale dentro la mappa della nostra realtà cioè imporci dei limiti che in realtà non esistono per cui dirsi che siamo troppo giovani o troppo vecchi per fare una cosa che siamo troppo alti o troppo bassi per fare qualcosa che siamo troppo brutti o troppo belli troppo stupidi o troppo intelligenti questo può portare a, eh, a togliere energia all'unico eroe che ha senso seguire, stimolare, fare il tifo, che sono le nostre qualità migliori. Come dicevamo prima con Paolo, un bambino quando nasce è amabile solo perché è nato, non ha bisogno di fare nulla. Quindi un genitore quando ha un bambino con sé quando pensa a suo figlio sua figlia non ha bisogno di niente per amarlo lo ama perché esiste quindi non c'è bisogno di combattere o di fare qualcosa per, per essere amati generalmente nelle, nelle tutte le storie che riguardano questi le favole soprattutto, ma anche le storie moderne. C'è sempre qualche eroe che alla fine dei conti, eh, sì d'accordo, alcuni difendono, alcuni no, però c'è sempre dietro un, un qualcosa di connesso all'amore. Chi viene soccorso, chi viene aiutato è, sem- è perché ha delle difficoltà, quindi non gli arriva un qualcosa di amorevole, di bello e quindi soffre per questo. E quindi questo questo risponde, quello che sto raccontando, a delle logiche terra-terra, umili, a contatto con la terra, cioè la vita, che cosa serve alla vita, che cosa favorisce la vita. Quando ci allontaniamo da questo arriviamo a delle cose che sembrano elevate ma in realtà sono delle maschere, delle coperture spesso a cose che potremmo definire anche crimini. Prendo ad esempio il colonialismo, tutta la, 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 la distruzione che è stata fatta nelle Americhe che ha portato alla quasi alla sparizione di intere popolazioni, che sono state sovvertite da questa invasione europea, che ha portato alla creazione di qualcosa di diverso, ma è stato dipinto come qualcosa di eroico, un'epopea, come portare il progresso alla civiltà. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di, una, di meccanismi societari che addirittura cercano di comprarsi il diritto a continuare ad inquinare. Cioè, questa è la cosa che trovo assolutamente fuori dalla da, disarmonica con la natura. Cioè pretendere di eh, fare disfare come dei predatori ignorando le conseguenze di quello che stiamo facendo. Quindi il vero eroismo è sostenere le nostre parti nobili, le nostre parti eh, vitali. Questo è il vero eroismo. Questo è il bene che va cercato come sostenere la vita nostra e di conseguenza degli altri, perché le nostre vite senza l'interconnessione con gli altri non potrebbero esistere. Noi viviamo perché esistiamo grazie al sostegno che ci dà questo pianeta. Noi siamo dipendenti dal pianeta. Senza la Terra noi non avremmo una casa in cui vivere, non avremmo il cibo che mangiamo, quindi stare in armonia con il nostro ambiente è questa una cosa eroica e stare in armonia con gli altri perché gli altri sono il nostro specchio e invece noi con tante mitologie ci illudiamo di avere dei destini che sono scritti e ci nascondiamo dietro le fatalità mentre Tutto quello che noi facciamo, anche quando non crediamo che lo sia, è frutto di una nostra scelta. A volte queste scelte non le vediamo. A volte queste scelte ci sembrano che ci vengano imposte dall'esterno, ma in realtà siamo noi che diamo il consenso che accadano queste decisioni. E quindi il giudizio dell'eroe è un po' un richiamo al, al toglierci dal dipingere qualcosa meglio, qualcosa peggio, ma stare a livello di umiltà, di contatto con la natura e quindi di sostegno alla nostra vita. Perché solo se siamo in connessione profonda con i nostri bisogni, con le nostre istanze, con noi stessi, abbiamo modo di vivere in armonia con il resto del mondo. Il momento in cui ci ergiamo a eroi giudicando gli altri che sono diversi o giudicando anche noi stessi per quello che possono essere delle aspirazioni che rispondono a dei bisogni nostri profondi e interiori, stiamo perdendo il contatto con con la vita. Noi siamo parte della vita e quindi la nostra vita, dice qualcuno, la vita è quello che accade mentre fai altri progetti. Ecco, la domanda che mi pongo io è chi fa questi progetti? Quale parte di noi fa questi progetti? Questi progetti sono aderenti alla realtà? Parafrasando la tragedia che è avvenuta il 14 agosto Stiamo costruendo un ponte che è adatto alle nostre esigenze e siamo in grado di vedere quando questo ponte è fatiscente e quindi va cambiato. Oppure ci faremo dei danni passandoci sopra per l'ennesima volta senza esserci resi conto che stava cadendo a pezzi. E quindi vi saluto, questa era Aleteia, io sono Lorenzo, siamo su Radio Iride che ringrazio per lo spazio che ci dà, per questa nostra voglia di condividere qualcosa di nostro, qualcosa di mio nel particolare. Ringrazio ancora una volta Paolo che ha parlato con noi e vi auguro una buona serata.